3: a una emisión más de Resistencia Modulada, la primera y la última de este martes 13, martes... 13, no, no es martes 13. Es lunes lunes del 13
4: de marzo. Es que tenemos del otro lado del cristal de esta resistencia. Y me gustan los martes 13,
3: además, son de buena suerte.
4: Sí, pero un cronómetro muy preciso y dice mar 13. Entonces, de ahí que el perro muchacho esté viviendo adelantado de su tiempo, tal vez, porque perro muchacho, (risa) estás pensando que precisamente aquello sustentable tendría que ser no solamente lo que satisface las necesidades del presente, sino que se fija en no comprometer las capacidades de las generaciones futuras, por eso aunque estés en este presente, estás pensando ya también en el futuro, y eso lo digo, porque toda esta semana vamos a estar platicando sobre el desarrollo sustentable en nuestra ciudad, no solamente lo que implica como los proyectos arquitectónicos sino también la sustentabilidad social, económica, en fin todo esto a lo largo de la resistencia será un hashtag, así es que estén pendientes y empezamos a recibir sus comentarios en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, o nos pueden llamar directamente
3: 5523 y 54 12 es el número cabalístico al que se tienen que atener y apúntenlo bien porque vamos a tener regalos en unos momentos más. Queremos primero decirles que las voces de los amigos imaginarios que tienen en las orejas en estos momentos son las de Natalia Luna y de su servidor el perro muchacho. Alba Martínez como Alba Martínez en la continuidad. Don Agustín Mulia como Don Agustín Mulia en la consola. El y crítico del más feroz
4: del otro lado del cristal. Así
3: es, y nos da mucho gusto de tenerlo del otro lado del cristal junto con Betoques como Betoques. Y Yeso Arraciel como Yeso Arraciel en esta producción eh, que están recibiendo a través del 96.1 de FM Radio UNAM. La única revista radiofónica matutina que se transmite en las noches, Natalia Luna.
4: <risa> Y estas noches en las cuales hay que recordar que la semana pasada tuvo una preponderancia la voz de las mujeres. Porque estuvimos con el hashtag Mujeres en Resistencia. Y seguimos en Resistencia, pero de manera colectiva con ustedes. Por eso la invitación a que se sumen, a que hagan de estos micrófonos también. Sus oídos y que nos sigan en www.resistenciamodulada.com, porque ahí también encontrarán más contenidos, a algunos de los videos de los grupos que nos han estado acompañando y, sobre todo, mucha, mucha, mucha carnita radiofónica, podcast. Todo mucho.
3: ¿Qué coincidencia, Natalia Luna? Porque justamente esta noche los muerdelenguas, la sección de literatura y galletas de resistencia modulada, estarán hablando de coincidencias en la literatura. ¿Tú crees que que
4: ningún reencuentro es coincidencia, perro?
3: Yo creo que todo es fortuito, pero puede no serlo al mismo tiempo, así es que estaré pendiente de esa emisión.
4: Lo que no es coincidencia es que, siguiendo a los muerdelenguas, la sección de literatura... La sección de música de los cultivos de ejercios presenten como parte del Festival Normal que se llevó a cabo este fin de semana, el fin de semana pasado. Pues todavía hay una Jerciovicina en la cabina y van a tener a Aba Rocha presentando y platicando sobre el concierto de mañana en departamento.
3: Y la curaduría musical de Playlisto esta noche correrá a cargo de, lo voy a decir tal como me dijeron que se dice, eh, porque dicen que se enoja, así es que espero yo no estar aquí en est- cuando aparecen los micrófonos. Eh, one O, oh, oh, One oh. Eso. Así se llama el productor, eh, quien estará haciendo la curaduría musical para todas sus orejas en unos momentos más. Y ya abrimos micrófonos porque estamos en compañía de Carlos III de la Big Band Jazz y vamos a platicar de la próxima edición del Primavera Jazz 2017 que se va a llevar a cabo el próximo sábado 18 de marzo, Natalia Luna.
4: Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
5: Pues Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, pero muchacho. Eh, muy Un saludo grande a, a su auditorio.
4: Oye, pues... Gracias por
5: soportar eh, esta introducción larguísima.
4: Exacto, pero además, Carlos III, tú ya tienes una trayectoria muy consagrada dentro de la música acá en nuestro país y a mí lo que me gustaría resaltar en este momento y que nos convoca la invitación para este sábado 18 de marzo como parte del Festival Primavera Jazz es esta integración de este trabajo que se ha dado ya a lo largo de siete años, siete emisiones en un festival en el cual también se integran a muchos jóvenes y de los cuales tú has sido formador. Entonces, platícanos cómo ha sido esta trayectoria en algún sentido de un festival como este.
5: Bueno, es lo que pasa es la primera vez que participo. Uh-huh. La, nunca había participado y esta vez eh, Matías me, me invitó. Pero creo que, como dices tú, es, es la expresión de, de diferentes formas de hacer música joven, uh-huh. independiente. Eh, n- digamos que es una... ...son todas formas alternativas... ...incluso la mía... ...yo creo es este... ...es la forma de presentar el trabajo... ...en un estilo... ...en una manera escénica... ...que digamos que no es... ...no es la tradicional... ...las ideas, la armonía... las, 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 ...las ideas musicales... ...son novedosas... ...y es un... ...es un logro que se... ...que se conjunten... ...en un festival como este... ...en la primavera... ...grupos como Doctor Jazz como Marcos Milagres, como Sylvie Henry, eh, bueno, o sea, es, es, es larga la lista, pero vale la pena, yo los invito a que vayan a partir de este 18 de marzo, a las 6 de la tarde vamos a estar ahí en la Fundación Sebastián, que es Patriotismo 304 en la Colonia San Pedro de los Pinos, y bueno, vamos a tocar con un cuarteto, en donde está Ana Carlota Tercero, mi hija en la voz, está Víctor Rincón en el contrabajo, y está Hugo Valderas en la batería.
4: A eso hacía un poco referencia, Carlos, en el no, no tanto en los que participan dentro del festival ya, sino en general tú has sido también eh, maestro de mucha generación ya de nuevos músicos que están incursionando. En ese sentido, por ejemplo, el hecho de que te esté acompañando Ana Carlota en La Voz, esa experiencia doble del trabajar con voces tan jóvenes, tan frescas, en una trayectoria pues ya larga.
5: Bueno, es que es, es natural, o sea, el, el, ¿cómo diríamos?, las generaciones en la música se van presentando por sí solas uh-huh. eh, y hay que, digamos, favorecer el hecho de que, de, que, de que sean, de que vivan, de que se reproduzcan, eh, de que vivan sanamente y para eso lo, lo fundamental, pues, pues por mi experiencia personal, lo fundamental para lograr eso es la educación También la difusión, también la promoción, también los foros, hay muchas cosas. Pero primero, primero, primero es la educación. Tener una formación sólida en conocimientos musicales. Porque esto es algo que, digamos, el conocimiento musical es muy serio. Tienes que hacerlo muy seriamente para poderlo dominar. Entonces, si no atacamos ese punto fundamental que es la educación, debido a que desgraciadamente en nuestro país, y no nada más en nuestro país en general, en general en todo el mundo, hay grandes deficiencias en la educación musical, sino que incluso ni, ni, ni a deficiencias llega. O es sea, nula. no hay, exactamente. O la que hay mejor que no haya, porque deforman, desinforman, eh, dicen en men- lugar de Dicen mentiras, como no saben, entonces inventan. Y los chavos pues creen.
6: Uh-huh.
5: Y como está publicado y como lo dicen pues es un error. Te puedo decir Muchas, muchos ejemplos de, 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 este, de conocimiento falseado que se ya se toma como una verdad absoluta. ¿no? Un ejemplo rápido se dice la cuarta justa y la quinta justa y lo dicen con una facilidad tremenda y todo el mundo lo escribe porque en inglés así se dice
4: sí, tradúcenos por favor
5: sí pero en, es la cuarta justa y la quinta perfecta es una, una cuestión técnica bueno, que no, no vale la pena entrar en ella pero es una cuestión vamos básica es como decir A B C D y te enseñan que no es así que es A C B D A uh-huh. y así te lo enseñan y así lo aprendes y así quieres tocar entonces por eso hay tanto problema en el desarrollo musical, por el origen, digamos, defectuoso de la enseñanza. Esto viene desde que eh, se quitaron los maestros de música de las escuelas de primarias públicas. Antes había un acuerdo entre el sindicato de la SEP con la Escuela Nacional de Música para que ésta diera 3.000 maestros para enseñar en, los, en, las, en las aulas públicas. Eso se terminó en tiempos de siendo Cedillo Secretario de Educación Pública, Se terminó, y entonces eh, ahora los maestros normalistas recibían capacitación musical para dar clases de música. El resultado lo podemos ver ahora, 20, 25 años después, cómo ha minado la calidad de la percepción estética musical, cómo la música que escuchamos popular en el radio es una cosa verdaderamente repugnante, pero personal. Yo respeto mucho a quien a quien les gusta.
3: Excepto ¿no? la que ponemos aquí en resistencia modulada, desde luego. Sí,
5: bueno, este, pues me refiero a la música Pero sí, sí. común y corriente que está saliendo, o sea, es, es de muy baja calidad. Y bueno, parte de, parte de nuestro trabajo es este, el, 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 digamos, hacer una resistencia no tan modular ni tan moderada, sino abierta, franca y agresiva, en contra de esas manifestaciones brutales y salvajes de mal gusto. Y la manera de atacarlo es de dos formas. Una, con la educación formando, como dice Natalia, generaciones de, de músicos preparados, ¿no? y otra presentando un trabajo alternativo de calidad, eso es todo, ¿no? por no solo la, consideración la al público, que, que es un trabajo original, que es un trabajo alternativo, que es un trabajo que pretende eh, causar emociones, ¿no? y ojalá y nos acompañen esta, este, este sábado 18 de marzo, a, a que se llene la, el, el, el Sebastián, la Fundación Sebastián, y podremos disfrutar juntos de un concierto, porque después, de, o sea, nosotros somos a las 6 de la tarde, pero a las ocho y media sigue Marcos Milagres, que es un extraordinario contrabajista brasileño, que se presenta también con su cuarteto, y un día antes está, a las 5 de la tarde está Sylvie Henry, que es una extraordinaria amiga y persona y cantante haitiana, que no se la deben perder.
3: ¿Qué, ¿Qué podemos esperar del Carlos III Cuartel en específico ahora que nos decías acerca de la importancia de hacer puestas en escena que salgan de lo convencional? Es decir, se van a presentar tú y tu hija, que ya para empezar eso es, eh, supongo que hay un vínculo emocional que se va a reflejar en, en lo que ustedes hacen, ¿no? ¿Qué nos podemos esperar?
5: Pues la verdad yo los invito a que mejor vayan
3: y lo vean. Este
5: Es una sorpresa. No, no es como si yo les contara el final de la película No, pues vayan, vean es, es, una, es una propuesta alternativa Nueva, fresca Ana es muy joven, tiene 23 años Ah, bien este, Hugo tiene 40 eh, Víctor tiene 30 eh, Yo ya no me acuerdo este, <risa> Pero bueno, estamos 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 en esto Estamos vivos Estamos este vigentes, estamos trabajando Estamos Así es. te, t- tratando de que la gente Se entere de que estamos Este... Eh, poniendo huevos y cacareándolos, ¿no? En el sentido... En el mejor en, sentido. En el único sentido. Y en el jazzístico también. Claro, por supuesto. Y bueno, también tenemos la Big Band, ¿no? Que, que tenemos nuestros eventos y nuestras actividades ahí, este, en eventos sociales, y que tenemos la variedad de que tenemos una Big Band formada por 30 músicos, que nos le llamamos Mega Big Band, que es el doble del tamaño normal de una <risa> Big Band. ¿no? Sí. Y tenemos eventos, tenemos eventos sociales este, privados importantes que es lo que nos mantiene activos y nos mantiene pues, con ganas de seguir este, trabajando y siguiendo, viviendo de la música y aportando pues, ejemplo y conocimiento y, y también ejemplo en lo que en lo que nos equivocamos, sobre todo. ¿no?
4: Pues precisamente para que Carlos III no les tenga que describir qué es lo que van a escuchar este sábado 18 de marzo a las 6 de la tarde en la Fundación Sebastián, pues llámenos al 55 23 54 12 porque nos va a regalar... Dos pases sencillos para la primera persona que llame, entonces llámenos. Y si ya no alcanzan un pase para este sábado 18 de marzo, también trajo con él tanto un ejemplo de lo que ustedes podrían escuchar este sábado con Carlos III Jazz Latino titulado En Casa y otra producción con la Big Band o la Mega Big Band como ya lo ha dicho titulada Noches de Blanco y Negro que nos la va a dejar firmadita para que ustedes que nos llamen.
3: El número al que tienen que marcar ahora mismo porque Yeso ya está listo con su ejército de Minions para contestar su llamada es el 55-23-54-12. Lo repetimos, 55-23-54-12 y se va a llevar dos pases para este evento del próximo sábado 18 de marzo que no se pueden perder. Y además... Eh, Creo que en general está bastante accesible. Vayan, sí. por favor, no se lo pierdan. Es una muy buena oportunidad, Natalia.
4: Pueden encontrar eh, la información también y el cartel en nuestras redes, en Resistencia Modulada. Y recordarles que la Fundación Sebastián está en Avenido Patriotismo 304, en la colonia San Pedro de los Pinos.
3: Y te podemos encontrar en arroba Carlos Tercero Jazz. ¿Y en dónde más, mi querido Carlos? Bueno,
5: estamos en Facebook. En Carlos III de León estamos en este en mi email, si gustan apuntarlo eh, Carlos arroba prodigi.net.mx.
4: Venga, pues muchísimas gracias y sobre todo mucho éxito este sábado 18 de marzo, Carlos, en eh, parte dentro del de contexto del Festival Primavera Jazz 2017. Y precisamente vamos a tener una selección de este disco en el formato que estarás presentándote con tu cuarteto de el fonograma titulado En Casa. Esto no es amor, es. ¿qué nos puedes decir sobre este tema?
3: Eso no es amor. ¿Qué les puedo decir
5: sobre eso no es amor?
4: Eso
3: que si sí
5: es
4: amor. ¿Qué es entonces?
5: Pues imagínense, si no es amor, ¿qué será? No, este, ya en serio, en serio, este título se lo puso una ex. Es un poco triste la historia, pero bueno, <risa> ya que lo preguntaron, ya que lo sepa, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Estaba yo componiendo, entonces este estaba componiendo esta pieza en una forma de samba porque iba a ser una banda y era el tema, digamos, de la banda. Y al terminar, bueno, mi ex me estaba reclamando ciertas cosas con toda razón, por supuesto, de nuestra vida personal. Y pues yo estaba componiendo y en eso me reclamó de que yo no la pelaba y que eso no es amor. De que yo no la... Entonces dije, ese es el título de esta canción.
4: Eso no es amor. Carlos III Cuartet. Vayan a escucharlos el sábado 18 de marzo.
3: Gracias, Carlos.
5: Gracias a usted.
4: Eso no es amor, es lo que sonó acá en Resistencia Modulada de Carlos III, jazz latino de su cuarteto, el disco En Casa... Y hablando sobre estas invitaciones Perro y también los discos que nos dejó pues ya se llevaron los pases sencillos Shandy Ayoli Aguilar y David Vázquez Pineda, ellos tienen un pase doble para el evento del sábado a las 6 de la tarde y los discos también ya se los llevó uno Fernando Morales y Homero Javier García, muchísimas gracias por comunicarse al 5523 542
3: Felicidades porque además los discos que se ganaron van autografiados, nos los acaba de firmar el mismísimo Carlos III y vamos a hacer todo lo posible por no tocarlos más para que se lleven la mayor cantidad de grasa de dedos de Carlos. Grasa de músico, grasa de artista y grasa en la lengua también, Natalia. Les recordamos nuestras redes sociales. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba R Modulada. Esto es Radio UNAM 96.1 de FM. A mí me gustaría, Natalia Luna, si me lo permite el tiempo, en el marco del Día Internacional de la Mujer que bien mencionabas en el bloque anterior, eh, a pesar de que hay un día que está dedicado a la reflexión, a la conmemoración de la importancia de la lucha en contra de la desigualdad de género. Todos los días deberíamos de tenerlo presente. Sin duda. Sin embargo, esto sigue siendo un verdadero problema. Andrea Noel, una periodista estadounidense mexicana que fue agredida sexualmente hace un año.
4: Y que tuvo que salir del país por esta, por esta causa.
3: Por las prácticas de odio que se le vinieron encima como avalancha en redes sociales. Finalmente publica tres artículos en donde narra con pelos y señales desde el principio qué es lo que ocurrió y cómo es que el caso se ha ido desarrollando. Sigue sin cerrarse el caso, sigue sin ser atrapado el culpable, pero finalmente tenemos eh, una crónica, una serie de crónicas de parte de Andrea Noel que ustedes pueden consultar en www.thedailybeast.com sin duda algo que tienen que leer ...para enterarse de qué es lo que está pasando en México... ...de cómo son los procesos... ...y por qué definitivamente cada vez... ...menos y menos personas que denuncian... ...sus agresiones.
4: Y que tienen que seguir prácticas que debemos de fomentar... ...por eso la resistencia no solamente se queda... ...en aquella semana de mujeres en resistencia... ...sino que siempre estaremos en la resistencia... ...y abogando por discursos cada vez más... ...en el tono de la equidad de género, perro muchacho. Los lenguas ya están listos... ...del otro lado del cristal... ...porque van a hablar sobre las coincidencias... Ustedes creen en ellas, ¿no?, o las causalidades también yo les preguntaría. Vamos a escuchar antes a las hermanas con el tema Solo Britney Spears no es DIY, que es mi perro muchacho.
3: Do it yourself, la filosofía primigenia del punk, hazlo tú mismo. Y bajo el seudónimo de las hermanas, Diego Cuellar, hace conversaciones entre distintas épocas a través del sampleo. Este productor de Bogotá tocó ayer en el Festival Normal, a donde seguramente muchos de ustedes asistieron y queremos que nos digan cómo les fue a través de nuestras redes sociales, pero aún le quedan presentes en la Ciudad de México, así es que estén pendientes.
4: Eso es lo mejor de todo, así es que péguense a la oreja y recuerden, arroba R modulada y Facebook resistencia modulada.
3: Las hermanas, solo Britney Spears no es DIY. ¡Qué coincide?
7: Itatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos. Que más, ma- más mujeres editen Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia solo una es mujer. Y por otra, también queremos que Más información sobre las aportaciones de las mujeres está en la Wikipedia, porque por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16% son son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
8: Mieledro.
2: Muerde Lenguas Muerde lenguas. Es lunes 13 de marzo de 2017 Son las 21.35 con 40 segundos Esto es el Muerde Lenguas El programa de literatura, galletas y coincidencias El que les está hablando es Luis Flores del Mal
9: Qué curioso, yo iba a decir exactamente lo mismo Luis Flores Lo no sé Habla Incluso el Mago, con la casi tos que me da Con la casi to- otra vez, cada vez que le abren el micrófono es una coincidencia que a Luis Flores le da la tos Les habla el Mago Conde desde este micrófono, quien va a hablar cada vez que Luis tenga que toser Así que si me escuchan de pronto interrumpirlo, no crean que es una grosería, le estoy salvando la vida a mi compañero
2: Una de las coincidencias más bonitas es que tenemos Twitter y Facebook Twitter es arroba R modulada.
9: Y el Facebook es resistencia modulada y no es coincidencia y si sí no es que ambas te remitan a resistencia modulada porque pues así fue pensado.
2: Queremos ¿eh? que nos cuenten sus coincidencias, las casualidades más fuertes que han tenido. Este, un amigo dijo... Eh, no tenía para su pasaje y dijo Dios, si me encuentro dinero en la calle Para mi pasaje voy a creer en ti Se encontró cinco pesos y pudo regresar Creo que sigue siendo ateo Así que respeten sus coincidencias por favor Hoy es lunes y como todos ustedes saben Es lunes de Entre Lengua Y sería una bonita coincidencia Que la voz de la rúbrica también fuera La voz de los invitados Pues
9: qué te parece si primero escuchamos la rúbrica Y vas a ver si también coincide la voz de la rúbrica con la voz de la gente que está aquí en cabina Que traigan la limusina
10: Aquí, pura gente fina Personalidades con estilo entre los dientes La entrelengua La entrelengua
9: ¿Volvió a sonar? ¡Es la misma voz! es exactamente oh, qué coincidencia! La... ¡Oh, qué coincidencia que suenen las mismas voces! Tenemos en cabina a Marisol Cordurier y a Abigail Espíndola. Bienvenidas, amigas, por estar bienvenida, aquí. Bienvenida, Marisol, bienvenida, Hola, Abigail. Hola,
10: muchas gracias.
9: Hola. Eh, la, realmente la entrevista aquí es cómo, cómo se le ocurren a Marisol todas las rúbricas de resistencia modulada. No, van a venir, a, nos vienen a hablar acerca de un montaje que están presentando en la gruta, en el Centro Cultural Helénico, Memorias de Abajo. ¿No, ¿No es así, chicas? cuéntenos de qué qué va la obra.
11: Así es, Memorias de Abajo es la adaptación de tres cuentos de Leonora Carrington, La Dama Oval, La Debutante y El Enamorado. Y estas tres historias están eh, unidas por Alicia en el País de las Maravillas. Entonces lo que vemos es a Leonora Carrington, el personaje de Leonora Carrington, eh, persiguiendo al Conejo Blanco de Alicia.
9: Ok, ¿quién, ¿esa idea de quién fue? ¿Del adaptador? ¿De ustedes? de?
11: Esa es una eh, idea de Gina Botello, que es nuestra directora.
9: Saludos, Gina.
11: ¡Saludos! <risa> y pues resulta muy fascinante ver a, eh, el personaje de Leonora eh, seguir, al, seguir al Conejo Blanco por todos estos cuentos maravillosos y, y eh, estos momentos tan especiales
10: que retrata en sus,
11: en sus cuentos.
10: Sí, y es, y es muy curioso porque justo conocemos a, a Leonora Carrington en su fase de, de artista plástico sí, sí. y es son poco visitados los cuentos, ¿no? Es una autonovela que es Memorias de Abajo y una serie de cuentos surrealistas que son los que nosotras retomamos para para hacer Memorias de Abajo.
9: Ok, había, ese, ese proyecto eh, específicamente de tomar a, a Leonora Carrington fue por alguna obsesión de la directora en particular, porque se, celebraban alguna fecha... O qué, ¿Qué ocurrió dentro de, del corazón de Caracola Producciones para llevarlos hasta ese montaje?
10: Bueno, pues fue una unión de ambos, ¿no? Eh, esta compañía, sobre todo, está formada por mujeres. Ajá. Entonces, nuestra línea, un poco temática y política, ahorita que hablamos acerca de las mujeres también, eh, es como poner atención en, en las figuras de mujeres que han destacado en el ámbito artístico. Uh-huh, okay. Entonces, empezamos con, con Sharazad que es la historia de las mil y una noches, contada a partir del personaje de Xerezada. ¿Eso
9: fue otro, eh, otra Ese producción fue el, anterior? Fue otra
10: producción anterior. Continuamos con la beca del Fonca de, de aquí presenta Miguel Espíndola, uh-huh. hablando de Silvia Plath, la poeta norteamericana, okay. y, de, y de sus poemas. Y pues ahora nos metimos con Nora Carrington y, y su fase de, de artista, y, y lo importante que fue como como exponente del movimiento, sobre todo.
9: Ahora, hay hay una cosa que, hablando de coincidencias también, hay una cosa que tienen en común, o más bien no coincidencias, sino sincronías, que tienen en común los tres montajes, y es que si bien ustedes están eh, ejecutando su formación como actrices, no las vemos tal como personajes principales corporales en el escenario, ¿no? Sino que...
11: Así es, la historia está contada con títeres mm. Tenemos títeres de sombra Tenemos títeres de manipulación directa De mesa
2: Los eh, títeres la... de manipulación directa Son los que a uno le mete mano Para
10: que se muevan
9: <risa> Luis? A, <risa>
10: Casi a todos les tienes que meter mano sí, de todos Títeres metes mano. y no títeres No, no es cierto <risa> 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 pues, no, Generalmente son los que se mueven A partir de, de Pues de tomarlos físicamente O sea, uh-huh. no tienen hilos, por ejemplo Que son los que más registramos como en el imaginario del títere, sí. que son las marionetas, uh-huh. sino que, que es como jugar un poco a los muñecos, claro, con toda una uh-huh. técnica y todo un, un método.
2: Con cuatro años de carrera.
10: Exacto. <risa>
11: <risa> Así es, no tiene ningún comando.
2: Uh-huh. Ah, okay. Es
11: básicamente lo, eh, lo que pasa, ¿no? Es como si agarraras una muñeca y tomaras, la tomaras directamente con la mano. Entonces,
2: todos pero, los personajes pero, ¿todos son con mano? títeres. Así también es. Hay gente? No, no, sí, títeres. Somos
11: cuatro actores. Uh-huh. Y jugamos entre estas dos dimensiones, del actor como personaje y al actor como narrador y como titiritero. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marisol y yo, nosotras dos somos eh, dos narradoras uh-huh. que vamos eh, llevando a Leonora por estos mundos maravillosos, ¿no? uh-huh. Como que sí. lo vemos así como, como si le estuviéramos haciendo travesuras. ¿no? Somos como las gemelas de The Shining. Bueno ah,
9: okay. Aparecen a la mitad de, de la entrada del teatro cuando uno se va acomodando.
10: Exactamente. Ah. Y
9: luego todo se va lleno de sangre, ¿verdad? Exacto. Entendido.
10: Y además llevamos vestidos parecidos. Ah. No, no, pero sí. pero sí es, sí es interesante justo esta doble función del actor, ¿no? Tanto como, uh-huh. como titiritero, como personaje y como narrador. Y es un juego eh, bastante psicótico de aparecer y desaparecer frente al espectador. Ok. O sea, ¿en qué momento...? Tú incorporas un personaje o, o, o narras hacia el público y en qué momento tomas un objeto o un títere y...
9: Y se desplaza el foco, ¿no? Y se
10: desplaza el foco, exactamente. Es,
9: es, un, es un pacto de ficción con la gente. La gente debe saber de pronto... ah ya no Claro, aquí ver, ya no estoy yo. Ya no te veo a ti, ya no eres parte de la historia. cuando Entonces, cuando en el futuro escuchemos sobre Caracola Producciones, ¿va a ser sinónimo de este tipo de teatro?
11: Así es. Sí, es básicamente lo que hacemos en la compañía. Uh-huh. Hacemos teatro... En miniatura, nuestros proyectos anteriores, todos habían sido eh, teatro en miniatura y sombras. Y ahora lo que estamos haciendo es integrar otras técnicas que no habíamos usado en montajes anteriores, okay. eh, como los que ya les mencioné, y estamos pues en esa búsqueda de lenguajes eh, del títere que nos puedan ayudar a contar estas historias. ¿no?
2: También hay otra, hay, no sé si problema o particularidad, es que... Relacionamos a uh, teatro infantil con títeres. Ah, claro. que hay al respecto? Claro.
10: ¿Hay,
9: hay, hay títeres desnudos en escena. Hay títeres como, desnudos, para si dicen que no palabrotas.
10: <risa> <risa> Exacto, son títeres groseros. No, son violentos. Este, no, Chucky. justo, ah, no. Si, es, si es algo que, que nosotros nos hemos encargado junto con muchas compañías en México, que es recuperar el lenguaje del títere uh-huh. como una expresión, no solo del teatro infantil, no solo del teatro didáctico, tal vez, ¿no? Claro. Y, y creo que está muy logrado en México, hay muchísimos autores incluso que escriben para, para este tipo de uh-huh. espectáculo. Y en nuestro caso nosotras eh, trabajamos de esa forma, intentamos... Cada espectáculo es distinto, ¿no? La, el nivel de complejidad o de profundidad en uh-huh. cuanto a discurso y en cuanto y en cuanto a... a tema es distinta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Lady Lazarus será un poco adentrarnos a, a este mundo de de lo femenino y lo masculino y reconciliarlo. Y, y de paso hablábamos de las violaciones, ¿no? que finalmente uh-huh. es un tema que a nosotros nos concierne como en lo, en lo personal y en lo social. Y, y Silvia Plato, como es el tema de, del suicidio, a través de su poesía. Y ahora, extrañamente, esta obra nació así, nació para todo público.
2: ¿Y es un tema en específico? ¿La búsqueda, tal vez, o algo por ahí?
10: Pues partimos de la búsqueda del conocimiento, ¿no? El, el conejo blanco como un símbolo de del conocimiento que, que, se, que toda la obra va, uh-huh. va de perseguir a este a este ente ¿no? que nosotros ponemos en, en forma de un lindo conejito. <risas> si
9: ustedes quieren quieren enterarse más a fondo de qué va Memorias de Abajo, podemos dar coordenadas, dónde, cuándo, a qué hora.
11: Los esperamos en el Centro Cultural Helénico, en el Foro La Gruta, los, a las ocho y media de la noche, todos los viernes. Hasta el 21 de abril.
9: Todos los viernes hasta el 21 de abril. Eh, cu- repetimos, viernes en el, la gruta del Centro Cultural Helénico, ocho y media de la noche, 20, 30 horas. Uh, que vayan no está muy lugar. lejos
2: del Metro Barranca, ¿verdad? Exactamente,
9: Exacto. es el que queda ahí cerquita, pues es el y Centro También
2: Cultural atrás Helénico. de alguna estación de, in- de insurgentes, no me acuerdo cuál metro es. Ah, es Altavista. Metrobús Altavista. Uh-huh.
9: nada más recorres justamente pla- eh, la parte donde está Plaza Altavista, hay una calle larga, muy bonita, empedrada. Eh, la caminas toda y llegas hasta el centro donde bien podemos
10: recordar que estaban los cochinitos de Avenida Revolución. Había cochinitos en Avenida Revolución. Sí, por 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 supuesto, era una gran cosa el alimento de los actores de ese lugar. Yo solo solo
9: pude ir a cochinitos una vez, pero eh, ya saben que nosotros siempre logramos sacar a nuestros entrevistados, así que Luis Flores, tenemos regalos también para la audiencia. Así que es el mejor momento de toda la semana porque
2: (risa) con mi maravillosa voz digo los números de cabina para que ustedes se comuniquen Y, y tu voz convoca gente y, y mi voz convoca mi voz convoca gente y sirve para que se
9: ganen qué conde se van a ganar las primeras dos personas que nos llamen un pase doble o sea cada una se lleva un Exacto. pase doble o sea regalamos dos pases dobles van cuatro gratis si, si alguien no me entiende Exacto. pero no pero no se tienen que pero conocer, hablan dos pero no se tienen que conocer esos cuatro uh-huh. o sea nada más se conoce el que Llama y invita. exacto Llamen dos personas a nuestros teléfonos. Cada persona que llame se va a llevar un pase doble para la función de este viernes, exacto. que es viernes 17 de ¿Viernes marzo. 17? Sí, viernes 17 de marzo a las 20.30 horas. Por favor lleguen a las 20 horas al Centro Cultural Helénico para recoger su boletito. Y son lo, van a ser las primeras dos personas que nos llamen, Luis, hasta tomaste agua para prepararte. Y tome a aire
2: al 55 23 54
9: 12. Otra vez, 55 23 54 12. Muy bien, solamente tenemos esa línea, así que por favor, abarroten. En este momento tenemos dos pases dobles, algo con lo que quieran despedir a los mordescuchas sobre memorias de abajo.
10: Pues que vean la cara de la rúbrica. ¿eh? <ríe> a, ver, a ver qué opinan y no, agradecer a Resistencia, que es un lugar increíble, que me encanta estar aquí, me encanta estar cuando es un programa me encanta y cuando estoy en el micrófono con el señor conde pues es muy divertido. A nosotros nos encanta ustedes. escuchar
2: tu voz los lunes y los miércoles cuando das la bienvenida a la entrelengua a la hora de la iluminación
9: cuando etcétera. nos ayudan en las cápsulas muchas Exacto. gracias Perro Marisol muchacho.
10: muchas gracias a todos los de ah, Radio mira, ahí está Perro muchacho, Perro ahí muchacho y ya querido.
9: y eso y su ejército de becarios ya están tomando las llamadas ya se van eh, a ir esos boletos se los haremos llegar
10: y pues mandarle un beso grande a todos a nuestros compañeros actores Araí Pérez Rubio Alex Moreno del Pilar eh, Gina Botello nuestra directora Mafer Galván Mafer Galván nuestro asistente y Aurora Gómez Mesa nuestro productor
9: la compañía tiene Facebook tienen redes sociales de compañía
10: así es es car- Caracola Producciones en Facebook
11: Facebook y en Twitter Caracola Pro y no es una coincidencia porque queremos que se acuerden.
9: Ah, muy bien, muy bien. Ves, ves, también tienen el plan de medios que nosotros. Abigail, Marisol, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
9: Gracias por haber venido. Luisito, yo creo que eh, que estuviste a punto de mandar a canción al mismo tiempo que iba a mandar yo a canción. Ah, no, pues vamos a mandar. No, mándala tú, evitemos esa coincidencia sonora que puede sonar tan
2: mal. a escuchar una rola worlds Collide. y regresamos al muerde lenguas literatura galletas y coincidencias ah
9: mira qué coincidencia
12: son like we fell apart yes you stole my heart I searched these wasted years
6: To wipe away the tears As my heart began to crack I can't go back And I can hardly speak When you're in front
12: of me I can't
6: breathe I can't breathe
13: But I love you just the same Let the magic rain
3: With the blanket made
13: of stars To wrap the bone of us As we fell into the light A world's collide
6: starts away
11: muerde
9: lenguas muerde lenguas
2: de pronto sin motivo graznido palasiego sejunto microbio padre nuestro dicterio seguidos de incoloro Bisiesto, tegumento ecuestre
9: Marco Polo Patizambo, complejo en pos de somormujo padrillo reincidente herbívoro profuso ambidiestro, relieve, rodeados de afrodita, núbil, huevo, ocarina, incruento, rechupete, diametral, pelofuente,
2: en medio de pañales, fraviolacio, penates, toronjil, nigromante, semibreve, sevicia, entre cuervo, cornisa, imberbe, garabato, parásito, almenado, tarambana,
9: en torno de nefando, hierofante, guayabo, esperpento, cofrade, espiral, mendicante Mientras llegan incolume, falaz, ritmo, pegote, cliptodonte, resabio, fuego fatuo, archivado Y
2: se acercan macabra, cornamusa, hereciarca sabandija, señuelo, artilugio, epiceno En el mismo momento que castálico, en base llama sexo, estertorio Zodiacal, disparate Junto a
9: cierpe No quiero, me resisto, me niego Los que sigan viniendo han de quedarse adentro La paz La avispa, el taco, las vertientes
2: El muerto, los decilitros El búho, los lugares La tiña, los sarcófagos El vaso, las morenas, el desconocimiento La olla, el monaguillo Las gotas, el olvido, la potestad Los primos, los arcángeles La aguja, los párrocos El ébano, el desaire, la parte, el tipo, el estupor, el
9: alma. Dúctil, azafranado, externo, nítido, portátil, viejo, trece, ensangrentado, fotografiadas, listas, tumefactas, conexas, largas, encintadas, pérfidas. Ardiendo, comparando,
2: viviendo, enfureciéndose, golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose, muriendo, sosteniéndose, situándose, llorando. Después...
9: Estos aquí, después, encima, quizás, mientras, detrás, tanto, tan nunca, debajo, acaso, lejos, siempre, aquello, mañana, cuánto, cuánto.
2: Lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo, lo augusto, lo infructuoso, lo asiago, lo crispante, lo mojado, lo fatal, lo todo, lo purísimo, lo lóbrego, lo acervo, lo satánico, lo táctil. Lo profundo. Eso que escucharon son dos poemas. El primero es de Oliverio Girondo y el segundo es de César Vallejo.
9: Pero a ver dónde acabó uno y empezó el, el...
2: otro. El de Oliverio acabó cuando dijiste, no quiero, me, me resisto, resisto me, me niego,
9: los que sigan viniendo han de quedarse adentro.
2: Y el otro es de César Vallejo. Oliverio Girondo nació en, mil novec- en 1891. César Vallejo nació en 1892. Es apenas un año menor César Vallejo. Uh-huh. Y los dos, <risa> perdón, los dos por el mismo tiempo, <risa> maldita todos, los dos por el mismo tiempo estuvieron en París y tuvieron más o menos la misma... Intención estética en este poema Y en realidad en su poética Y son dos personajes Tanto Girondo como como César Importantísimos para entender la poesía eh, Española y la poesía hispanoamericana Yo conocía desde hace mucho tiempo El poema de de César Vallejo Que se me hacía espectacular Porque son montonal de palabras Y después conocí el poema de Oliverio Girondo Que también son un montonal de palabras Se titula Rebelión de vocablos y dije, qué coincidencia, son poetas muy parecidos y estos poemas son muy parecidos Qué curioso y qué coincidencia Recuerden que tenemos redes sociales, Twitter, arroba R modulada
9: Facebook, resistencia modulada, mientras Luisito se sigue refrescando Estoy el, gasnate, refrescando el para gasnate Para no tener que seguir eh, tosiendo ante nuestros ¿Tú oídos Tú tienes
2: una coincidencia importante que compartir en este momento, sí, con Ah, ¿me hablas a mí o sí. a
9: los escuchas?
2: A ti y a los escuchas también. En el
9: momento que planteamos hace ocho meses en nuestra Junta de Planeación, que, uh-huh. que es cuando planeamos este tema, eh, hace ocho meses, en el momento que dijiste acerca de las coincidencias, inmediatamente pensé en la mayor coincidencia literaria, que no es una coincidencia, de la cual ya hemos hablado, ¿Cuál? y es la muerte de Shakespeare y de Miguel de Cervantes, uh-huh. los dos grandes, cada uno el, el mayor Garcilaso, el Inca. Y del Inca Garcilaso, yo, yo digo que con todo respeto de, del Inca, eh, se empezó a hacer caso del Inca Garcilaso nada más como por, por corrección, como por no dejar pasar, pero así que digas, ah, claro. hombre qué interesante está lo que escribe. Pues, sobre sobre no todo
2: parece. porque también el género de la crónica de India, muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a leerlo como literatura. O sea, nunca vamos a leer a los cronistas de Indias por mejores retores que fueran, mejores escritores en cuestión de retórica, no los vamos a leer como a Cervantes. Entonces, tal vez por eso entra como personaje importante de, de la no, colonia, estoy, del imperio claro, español, no. pero no como el escritor me, este, literato.
9: No me malentiendan, ¿Sí? me disculpo ante todos los historiadores del arte y los historiadores literarios por ahí. No estoy diciendo que. no, no demerito el trabajo de Garcilaso. No estoy diciendo que, que no tenga una función, que no sea, digamos, bueno, lo, lo, en su trabajo simplemente digo que a niveles de intereses, que es por lo que yo me guío, uh-huh. o sea, de lo, de lo que te atrapa, de lo que te cautiva en una lectura, definitivamente me voy a ir más hacia lo cervantino o lo shakespeariano. Claro. Que... Eh, Repetimos, para quien no sepa, se le va por ahí el dato, dicen que ambos mueren el 23 de abril, pero la diferencia es que uno unos usaban el calendario gregoriano y el otro es el juliano, entonces ahí hay, hay, hay una diferencia, no es tantísima o sea, son, son algunos son diez días, días, son 10 días de diferencia, eso no sé si todavía cuente para algunos como coincidencia, eso significa sigue siendo el mismo año que finalmente. Por ejemplo...
2: En España era el 13, el 23 de abril, y en Inglaterra me parece que era todavía el 13 de abril.
9: Exactamente, pero... Ay, no, o sea, no se murió en el mismo día no es que Shakespeare se murió el 13 de uh-huh. abril pero tenía que contar, no uno se muere el 23, el otro se muere el, cuando cada le uno el 23. en su calendario pero digo, yo igual y todavía cuenta como coincidencia ¿Sí? porque justamente cada uno en su calendario, el mismo día es el mismo año, son los mayores exponentes de su literatura, pero eh, por ahí tengo el dato y lo voy a buscar ahorita vamos a tener una pausa entonces mientras voy a, voy a ver si lo saco, de que Shakespeare tiene más en común con el mayor exponente de la literatura en francés, de la literatura ah, francesa, sí. que es eh, Molière. Tienen mucho mucho de común ambos. Bueno, mucho de lo que se puede deducir, porque se sabe que de la, de la biografía de Shakespeare hay pocas cosas. Mm. Lo, lo primero que potenció la teoría de que William Shakespeare no existía o que era simplemente un actor que prestaba su nombre para otros dramaturgos más célebres, Nace justamente de ello, de los pocos datos biográficos que existen sobre el bardo. Pero bueno, eso hablamos eh, ahorita que regresemos de la pausa. ¿Les recordamos las redes sociales mientras? Tenemos eso? Twitter, arroba R modulada. Facebook, resistencia Queremos modulada. saber
2: coincidencias que ustedes hayan visto en libros o coincidencias que ustedes hayan vivido. Okay. Tal vez relacionadas con libros o no. O que exactamente, conozcan. pero que de verdad digan... Qué raro es el mundo. ¿Por qué a mí me sucedió esto en este momento?
9: Sincronícense con nosotros mientras vamos a una pausa y regresamos a Muerde Lenguas, Literatura, Galletas y, y también Literatura y Galletas.
4: Resistencia
11: modulada. La noche modula.
13: La radio resiste Resiste.
14: El siglo XVI, conocido como 580 Es un heredero del humanismo Que funda la estética de lo extraordinario Y nunca es menos clásico Que cuando piensa que es clásico Te invitamos a participar en Invocación del último renacimiento El renacimiento insólito Curso a cargo de Otto Cázares, vasto recorrido por el manierismo italiano y el renacimiento francés. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73.
10: Radio UNAM. Marzo llega con muchos estrenos que no te puedes perder. Escúchalos en descargacultura.unam
2: Te recomendamos.
10: Haz que tu imaginación vuele. Disfruta de El Gran Teatro del Mundo.
8: En la representación igualmente
10: satisface
8: el que bien al pobre hace, con afecto, alma y acción, como el que hace al rey. Y son iguales este y aquel en Acabando el Papel.
15: Descarga Cultura gratis
9: en www.descargacultura.unam.mx
3: En 1976, la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo, hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
14: Resistencia Modulada Saúl el muerde lenguas, suaz, suaz, suaz,
2: Creo que mi mayor coincidencia, además de estar aquí en la radio con Conde y haber sido becario de la Ah, fundación. Ah, esa es una coincidencia. Esa es una buena coincidencia. (ríe) No la había pensado. eh, Fue cuando compré un libro. No, no es cierto. Me prestaron un libro, Rayuela... Eh, estaba en la facultad, quería leer la rayuela. ¿Y viste a
9: una chica que leía rayuela? Y el vi metro. a una chica que... No. ¿Y se hablaron?
2: No, de hecho no, no conocí a nadie por rayuela, más que a los personajes de, de rayuela. Yo lo estaba leyendo, crucé un puente donde... En un puente donde no tenía que haber gente vendiendo cosas, y había un señor vendiendo chacharitas. Uh-huh. Y entre esas chacharitas estaba el libro de rayuela en una buena edición en cátedra, que tiene... Muchas notas a pie de página Donde explica eh, la biografía de cada músico Y sobre todo en Rayola era muy interesante Es muy interesante esa edición Porque explican cuál es la cartografía parisina Que conocía bien Cortázar Y también explica todos los referentes eh, De música del jazz Que sabía y disfrutaba Cortázar
9: Como para que pongas tú mismo la música Para que
2: uno lo fuera investigando Y lo escuchara mientras leía y pues yo empezaba a leer eso y yo dije ay ojalá tuviera ese libro y yo lo comprara pero pues creo que no tenía dinero en ese tiempo era estudiante de filosofía y letras ya saben, subí al puente y me lo encontré y como no queriendo la cosa pregunté ¿cuánto cuesta el libro señor? y el señor me dijo eh, dame 30 pesos es un libro que se consigue como a 200 pesos no sé cómo llegó ese libro allí lo que recuerdo es que ese libro tenía eh, en la última página había escrito el lector antiguo, había escrito algo ...que yo inmediatamente saqué mi goma y lo borré... ...no sé qué había hecho ahí, tal vez un poema... ...yo lo borré y dije, tengo una gran edición... Y lo voy a disfrutar mucho, tiempo después, bueno, lo leí, lo disfruté, luego lo presté y ya saben que cuando uno presta un libro, eso se termina
9: es para libro, siempre. Es libro perdido. Así es, esa
2: creo que ha sido de mis coincidencias más bonitas que he tenido.
9: Yo, la, así, la, la más bella coincidencia que tiene que ver con literatura es que yo un día regresé al Parque de Coyoacán y digo regresé porque antes ahí, ahí trabajaba, ahí magiaba. Ah, en Coyoacán, pero pues desde que entré a la radio, pues dejé de magiar por ahí, uh-huh. pues para, para dejar el camino a, a, a otros a magos. los nuevos magos. A los nuevos magos que, que ustedes pueden encontrarse ahí si van al parque de Coyoacán. El caso es que regresé nada más por saludar amigos, eh, andaba paseando por ahí, ya, ya me iba a ir y dije voy a dar una última vuelta por el Jardín Hidalgo. Y cuando llego al jardín Hidalgo, de pronto veo una pila de libros, que eran como cinco libros, arriba de un bote de basura. Entonces dije, ah, pues voy a verlos, los han de haber tirado. Y cuando llego al bote de basura, esos cinco libros eran el tope de un montón de libros desbordándose del bote de no basura. Puede ser. El bote de basura estaba lleno de libros, el piso debajo del bote de basura eh, tenía otro montón de libros, había libros arriba, libros por todos lados. Yo inmediatamente los empecé a agarrar y los empecé a acomodar así saqué unas bolsas que traía en mi mochila que eran de 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 oxo uh-huh. así nada más tenía dos y eran como cuarenta cincuenta libros. Uh-huh. una señora que me ayudó a sacarlos pues por ayudarme se chacaleó por ahí tres libros entre ellos uno sí valía la pena los otros dos la verdad
2: y de los que ella llega tú te llevaste.
9: Era eh, la mayoría eran muy buenos sobre todo porque primera coincidencia muchos eran muchísimos libros sobre teatro. Ah, no solo no. estudios de teatro, o sea, sino algún, textos teatrales. O sea, dramaturgo o actor frustrado que "El carajo,
2: el teatro, voy a volverme actor". Pero, pero había de, había de, <risa> había,
9: había de todo en esos libros, no solo eran los de teatro, había eh, eran tres temas en particular que tenían esos libros: teatro, cine y sociología. Eh, era era básico. Uno o dos libros de filosofía, por ejemplo. Pero era muy definido el gusto del dueño de esos libros. Que yo supuse, eh, por aquellas fechas, creo, me gusta imaginar, uh-huh. aunque suene feo, que debió haber muerto y dejó los libros a una familia que no supo qué hacer con ellos y decidieron tirarlos. Yo nada tengo,
2: más. tengo otra hipótesis. A ver. Y, de, y nunca, nunca lo vamos a saber.
9: Nunca vamos a saber.
2: Este señor era un profesor. Es una hipótesis cruel, es Ajá. un profesor que se que se enamora, tal vez de la compañera o de la alumna, no sé, se va a vivir con ella, le habla a su mujer y dice, ¿sabes qué? Pues ya no voy a volver contigo, oh. la mujer le quita los libros y los tira a la basura, voy a tirar tus libros a la basura si no vienes por ellos y los tiro a la me, basura. Me bien, gusta, me gusta eran, la historia. Eran todos los libros de una antigua relación y... Cuando él se separó, dijo...
9: Los habían comprado entre los dos. O
2: puede ser, o simplemente ella ella le dijo, si no vienes pasado mañana por tus libros, los Los tiro tiro. a la basura. Y él dijo, pues tíralos y los tiro.
9: Me gustan las historias, Luisito. Pues el caso es que, aparte, varios libros tenían anotaciones, tenían cartas de amigos en Europa. O sea, había había historia ahí en todos esos libros. Pero, pues te digo, eran 50 libros. ¿Cómo iba a cargar yo 50 libros? Segunda coincidencia, uh-huh. justo cuando estoy volteando a mi alrededor para saber cómo le voy a hacer, pasan por ahí por el parque caminando unos tíos que viven justo en la misma casa donde yo vivía. y Entonces los veo... Pero ahí,
2: lo raro es que Coyoacán y donde tú vivías es muy... Sí, yo viví ¿no?
9: en Ciudad Neza. No, sé, uh-huh. no sé qué, qué pasaba, por qué andaban por ahí, fueron a pasear, me los encontré la nada, llevaban coche, me dijeron súbete, me ayudaron a subir wow. los libros y... Listo, así así los pude transmitir. Algo hiciste bien Para que nos pueda hablar más acerca de coincidencias En este dolor dentro de la cabina Que está ocurriendo porque a la mamá de Dumbo Le acaban de traer a su hijito Invocamos la presencia del doctor Arqueles A
2: ver, deja saco el pífano
9: ¿El qué? No, 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 déjate eso. eso adentro
10: Es la hora de despejar las dudas de destruir la ignorancia Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles
9: Bienvenido Doctor Arqueles Estamos en el último segmento del Muerde Lenguas de Resistencia Modulada Estamos hablando acerca de las coincidencias Esperábamos los comentarios de la audiencia Pero parece que todos se pusieron de acuerdo Y fue una gran coincidencia que nadie quisiera hablar Doctor, bienvenido Bienvenido, doctor Arqueles Usted, creo creo que la pregunta es básica Que usted cree en las coincidencias, Doc Definitivamente,
16: Definitivamente, Mario Y no es porque crea en ellas Es porque hay una justificación teórica Incluso para hablar de Lo que yo defino como sincronicidad
9: Pero eh, eh, a a eso iba ¿Es lo mismo la sincronicidad que la coincidencia? Yo pienso que, bueno, Doc
2: eh, Quiero dar primero mi opinión pienso que sí hay un es el principio es un principio del hermetismo no toda causa tiene un efecto todo efecto eh, salió de una causa y cuando no conocemos la causa este le decimos azar pero simplemente no estamos viendo la ley reconocida una coincidencia sería ver nada más los efectos sin eh, sin reconocer en un momento la causa, pero no significa que no exista una causa, ¿no?
16: Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Luis Flores. Pero, Ahora, en términos teóricos, Mario, si habría una ajá. distinción entre la coincidencia y la sincronicidad. Sí, porque creo que la,
9: la coincidencia no apela a la causa. No. O sea, las cosas pasaron y ya.
16: Apela al encuentro, precisamente. Ajá. Y la sincronicidad propiamente sí apelaría a las causas y a una serie de relaciones que. Ya entre sí son sincrónicas, no que solo se encuentran en un solo punto. Existe un paralelismo n- natural, digamos, en la sincronicidad. Ahora, ¿saben quién creó el término sincronicidad? ¿Quién mm, lo utilizó? Este Jung. En este? efecto, muy bien. Ay, lecito. Es Primera de estrella de de, de del muerde lenguas. <ríe> de todo el Entonces, la sincronicidad eh, que, que proviene de la unión de dos términos griegos, que es precisamente sin... Y Cronos, es decir, la unión del tiempo, es un término eh, constituido por Carl Gustav Jung, uno de los psicoanalistas y teóricos de la mente humana más importantes de la historia, que señala básicamente que esta sincronicidad se refiere a la simultaneidad de dos sucesos vinculados eh, por el sentido, pero de una manera separada de la causa. ¿Y
2: para qué sirve la sincronicidad? ¿O por qué...? ¿Por qué sucede? Uno se dice que es porque de repente estamos más lúcidos, ¿no? Tenemos mayor conciencia de las circunstancias y de repente encontramos eventos que aparentemente son azarosos pero que coinciden. Y la otra es que cuando ocurren este tipo de señales, digamos, de señales que encontramos en la vida, es porque estamos buscando una respuesta y lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que estamos buscando y saber interpretar estas señales, ¿no?
16: Precisamente, Luis, otro pensador diría, eh, en este caso Arthur Schopenhauer, que eh, la casualidad eh, se vuelve un problema en tanto que nos determina y nos limita. Sin embargo, justo este factor de la conciencia frente al suceso podría romper con esta visión... eh, del determinismo.
9: ¿Cómo, cómo, cómo que la conciencia frente al...? ¿Qué me perdí? Sí, la, las,
16: las relaciones, relaciones, los puntos que juntan, digamos, la figura, como cuando eras niño, Mario, y unías los puntos para generar ah, un dibujo, una, 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 una tira cómica o lo que fuese. Sí, sí. Así, generalmente uno cuando comprende de dónde vienen esos elementos que nos llevan a un momento sincrónico, eh, rompe con esta falsa idea de que hay determinados elementos previos o incluso posteriores que justifican la realización de algo, okay. por lo tanto ya no existiría ese determinismo, ya no sería una mera relación mecánica o, o definible de, de manera matemática cerrada, sino algo que está abierto a la interpretación.
2: Y una vez lo habíamos comentado con el déjà vu, me parece, que cuando tú hacías una metáfora sí, sí. donde el déjà vu era un relámpago o así, entonces... Ese momento de sincronía sirve para no perderse en el relámpago, sino para observar algo, ¿no?
9: Claro, exactamente. Para, para ganar uh-huh. otros metros más de camino, en lugar de dejarse impresionar por la caída del relámpago, mejor aprovechar la luz que te da en ese momento. En esa metáfora, el relámpago no... Tiene una razón, tiene un motivo para uh-huh. aparecer, ¿no? Es... No es coincidencia, ves, ahí es a lo que yo me refiero con la diferencia entre sincronicidad y la coincidencia. Okay. Que yo creo que lo que es sincronicidad no es coincidencia, o sea, no pasa de la nada como se pueden entender las coincidencias.
2: No, más bien, ajá, una coincidencia es cuando todavía no sabes por qué pasa y la sincronicidad cuando ya tienes algún motivo profundo, me
16: imagino. Definitivamente, ¿No? mi Luis
2: Flores. A mí me pasa mucho, bueno, no mucho, a veces eh, bueno, leo leo algo y justo cuando lo leo lo escucho, no sé para qué sirva eso pero me pasa a veces con frases muy pequeñas, ¿no? que pueden ser sí coincidencias como estoy leyendo mesa y escucho mesa, eso no pasa, no, no creo que sea tan importante pero por ejemplo una vez leí un poema donde decía con alas de murciélago y justo cuando leí con alas de murciélago escuché afuera es, se escuchaba la televisión y en un programa dijeron justo esas palabras, con alas de murciélago Hace poco cuando salía de aquí de la radio Leí Es el primer paso Y justo cuando leí esa frase Es el primer paso También en la televisión del metro Estaban diciendo es el primer paso Estas cosas De repente las escribo Porque me gusta me gustaría formar algo ahí Un texto Pero tal vez son mis encuentros De sincronicidad más fuertes que tengo No sé si me ocurren en un evento De transformación o de descubrimiento Pero pues pasan
16: Muchachos Yo quiero hacer doctor? notar Que dije sí. algo que ustedes no contradijeron. Quiero saber por qué. En mi definición señalé que para Jung esta estructura funciona de manera acausal. ¿Ustedes entenderían esto como que no existen las causas? Según todo lo que acabamos de hablar. Es decir, ¿cómo hablar de sincronicidad si no hay causas? ¿Qué factor tendría que estar ahí en medio para que se rompiera una función mecánica de las causas? Me parece
2: que el consciente, ¿no?
9: lo hablaremos el miércoles. Yo creo que será puntual hablar eso al respecto del miércoles, yo solo quiero a, a aprovechar estos últimos minutos, vamos a darles la información con más eh, puntualidad eh, de manera más explícita el miércoles, pero nuestra compañera Eloisa Gómez, de aquí de Resistencia Modulada, la cual pueden escuchar el día de mañana durante la emisión de Resistor, es parte de un elenco de una obra que se está presentando en el Foro 37, más bien que se va a presentar en el Foro 37 este sábado 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 18 de marzo a las cuatro y media de la tarde, la obra se llama El Pueblo de las Pasiones, recuerden Foro 37 ya hemos tenido gente que habla al respecto, Eh, se llama así porque está justo en el número 37 de la calle de Londres en la colonia Juárez. El Pueblo de las Pasiones se llama La Obra en Foro 37, Londres 37 Colonia Juárez, este sábado 18 de marzo a las 4 y media de la tarde, les vamos a repetir los datos el miércoles, es para que si quieren todavía apoyar más a la resistencia, más de lo que la apoyan escuchándonos eh, es, apóyenla en las actividades extra radiofónicas que están por fuerita, Luisa Gómez como muchos saben es eh, un excelente músico y pues te hace hay interpretaciones en vivo en este montaje, entonces vale la pena ir a escuchar y a ver, y con eso con eso
2: nos despedimos
9: nos despedimos, se despiden de...
2: muchas sincronicidades,
9: ah, ah mira qué coincidencia hablamos al mismo tiempo, eso casi no nos pasa, eso nunca nos pasa <ríe> se despide este micrófono el mago conde, Luis Flores del
2: mal, y el
16: doctor Arqueles, quédense en resistencia modulada a escuchar el cultivo de ejercios muchas, muchas gracias orejas sedientas
2: Muerde escuchas oyeristas de lo bueno y lo importante. Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas. Aquí están los repentistas de la mente más gallarda. Y saltándose la barda viene luego un lenguaraz. Todo eso y mucho más, el muerde lenguas lo guarda. Resistencia modulada.
13: La noche modula. La radio resiste.
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La nota nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: El expresidente Felipe Calderón se unió al Consejo Empresarial del Tonayán como principal accionista. La decisión fue anunciada por ejecutivos de la empresa en un comunicado en el que afirman que luego de analizar su vasta experiencia e interés, adjuntaron al panista a su consejo administrativo, no por su habilidad para la política o los negocios, sino por lo bien que prepara las aguas locas. «¡Solo conéctelo en mis venas!», declaró Calderón. Se transmitió un video porno durante varias horas en un espectacular a la altura de Periférico y San Antonio. Aunque la empresa encargada del espectacular asegura que los hackearon, me hackearon. la idea fue acogida con entusiasmo por el gobierno de la Ciudad de México para atraer turistas y fomentar el uso de los segundos pisos. A partir de ahora los espectaculares porno serán regulados y darán función en las horas de mayor tránsito para competir con el autocinema. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera propuso que el nuevo nombre de la capital sea CD. MXXX el gobierno de la ciudad anunció que el Metrobús aumentará sus tarifas para incrementar y fortalecer las redes Wi-Fi dentro de sus instalaciones. El director del Metrobús confirmó el aumento de 6 a 8 pesos por viaje y aseguró que, al igual que el metro, el transporte seguirá siendo lento, peligroso, insalubre e ineficiente, pero dijo que esperan que la internet haga más ameno el largo regreso a casa. También dijo que esta será una útil herramienta para denunciar casos de acoso dentro de los camiones a través de Facebook, los cuales tampoco disminuirán. El titular de Sol, Luis Miranda Nava, dijo que es imposible erradicar la pobreza en México debido a que no conoce a ningún pobre. El funcionario aseguró que, aunque salió a la tiendita de la esquina dos veces en su auto blindado y sus escoltas voltearon a todos lados, nadie logró ver a ninguno, por lo que guardará esas despensas de Sol para alguna campaña del PRI. A continuación citamos de manera textual a Miranda Nava, y es en serio. Nos dicen a nosotros, tenemos 7 millones de pobres en pobreza alimentaria. Entonces, los pobres no nos dicen dónde están esos pobres. Y pues tenemos que buscar dónde están esos pobres en carencia alimentaria.
1: ¡Qué oso! Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
7: Editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos, que más más mujeres se editen Wikipedia, porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia, solo una es mujer. Ah. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia. Porque por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, solo el 16% son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
6: Tengo muy...
17: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire. Bienvenidos a otra transeúnte, rebosante y postnormal emisión de cultivo de ejercios. El invernadero musical de resistencia modulada.
18: En este espacio radiofónico germinamos y transmitimos las nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos
17: Por el 96.1 de FM XEUN Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Siendo hoy 13 de marzo a las 22 horas con 23 minutos y corriendo Damos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios Paquito ¿Qué viene en la minuta del día de hoy? Apache, después de nuestro mantra con el que siempre
18: <risa> iniciamos esta emisión, me gusta, me, me hace sentir en casa. Eso. Me hace sentir que ya empezó, como cuando las caricaturas tienen un, una cancioncita. Y se te queda pegada. Exactamente. Esta noche contamos con la presencia de eh, una invitada eh, muy especial. Siempre son especiales los invitados, todos y cada uno de, de ellos, en su propia manera de ser. Y esta noche no es la excepción. Desde Brasil, tenemos aquí en la cabina a Ava Rocha, con quien estaremos charlando en, en unos momentos más.
17: La estamos, está en proceso de desinfección. Desinfección, porque recuerden, todo lo que se transmite a través de estas frecuencias ha sido sanitizado. Para, por ustedes, para ustedes. Para la buena propagación de la cultura. Eh, y, Paquito, ¿qué vamos a tener antes de antes platicar de eso, con Ava Rocha?
18: Antes de eso, estaremos charlando. En breve, o sea, ya tenemos, estamos eh, conectados, tenemos en la línea a Omar Bustamante. Él es miembro, guitarrista de la banda de Cavernarios. Omar, estás ahí?
8: Hola, buenas noches.
18: Hola, Omar, buenas noches. Te saludan desde estos micrófonos, Paco y Apache. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
8: No, gracias igualmente a ustedes por, por el, el espacio. ¿no?
18: Eh, y bueno pues le, para poner un poco en contexto a la audiencia estimado querido Apache estimado Omar de Cavernarios es una banda de, pues, de rock and roll puro en su más en su más puro formato y <risa> forma de ser estoy en lo correcto Omar sí
8: totalmente de sí, eh, uh-huh. sí, pues es, es una banda de hacemos garage y Thor, eh, tanto canciones instrumentales influenciadas por el Thor eh, California de los 80 pero uh-huh. también el Garage, que pues, se en los 60, pues influencias de los Sonics eh, Tashmen y bandas mexicanas también. Entonces, digamos, cada género tiene su pues, estilo, para nosotros es rock and roll, como tú lo mencionas. Eh, ¿De
17: eh, qué no, zona no. de la ciudad son, Omar?
8: Somos del de, de estado de México, de y Cali. De okay. Sí, y tenemos ya tocando 15 años, prácticamente. ¡Wow! Sí. Que empezamos apenas los 15 años el
17: año pasado con la grabación de un disco en vivo en el Alicia.
18: Exactamente. Hace... Sí, sí, sí. Ajá.
17: Oye, Omar, se está oyendo sí, sí. un poquitito lejos tu voz. No sé si te sí. puedas acercar a una ventana. Y también, bueno, gran parte de esta llamada es porque tienen una presentación muy especial este domingo 19 en el sí, sí. Vive Latino. Sí,
8: claro, ¿se escucha mejor ahí? Ahí
17: se escucha muchísimo perfecto, mejor.
18: Tomás. ahí está, perfecto. Ah, ok, perfecto.
8: Sí, 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 es, eh, el, el próximo 19, este es el domingo, vamos a estar en el Vive Latino, uh-huh. eh, tuvimos ahí la fortuna de, de ser invitados, y coincide porque es finalmente eh, parte de esta celebración, ¿no?, de los, los 15 años de Cavernario. estamos de fiesta, tenemos el, el Vive, ya viene el, el disco que grabó el año pasado, eh, ya está también por salir, ya tenemos un sencillo que apenas estrenamos, el jueves pasado.
17: Ah, bien, fresquecito.
8: Súper eh, contentos, ¿no? Ahorita justo acabamos de ensayar hace 40
18: minutos. <risa> <risa> bien, t- también estás fresquecito. <risa> exactamente, sí.
17: Sudadito.
8: Y ya el, el ensayo definitivo previo al video latino.
17: Yeah.
8: Entonces, eh, pues, trabajando con, con todo, ¿no? Para el, el show del domingo.
17: Pues recordemos las coordenadas a la audiencia. Van a estar el domingo 19 a las 2 y media de la tarde. 2 y media,
8: exactamente. 2.30 pm. En el escenario BL
17: En el escenario BL perfecto. Eh, pues, ¿qué tal, Omar? Si escuchamos este nuevo material del que nos estás hablando. Eh, claro, Aves sí. negras.
18: Correcto, sí, sí, sí.
17: Aves es negras.
18: De... Oye, Omar, y una última pregunta antes. El, eh, ya no me quedó muy claro, pero ¿la portada del disco la hizo el doctor Alderete? Eh, ¿O de, es...? De ¿Este de la, de, con la que sale
8: el sencillo Sí. Eh, no, ese es un diseño este, de personal, lo hizo Dani Lobo, que es el vocalista de, de Cadornarius. Ah, okay, no, es, okay. no es el diseño definitivo del disco, pero sí de esa canción. historia este, de esa canción, bueno, se grabó el, el día del disco en vivo, pero se grabó aparte, eh, previo al, en, en, en el entonces. El tratamiento tuvo, este, digamos, un tratamiento como si fuera la canción de estudio, pero finalmente se pues, impregnó con el sonido de la Alicia. Y por eso es que en tanto se lanzó el sencillo, el Dani, el Dani Lobo quiso este, eh, ponerle una portada distinta, no, que es muy temática de acuerdo al, al nombre de la rola, pero eh, por otro lado en cuanto salga el disco, pues, eh, digo, en donde va a incluir esta canción como bonus track, eh, incluye otro otro diseño totalmente distinto.
18: Ah, ok, bien, bien. Pues ya en breve estará recién salido del horno, lo espera, lo esperaremos aquí en, en este espacio y Omar, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes. Gracias Suerte. Por el, el, el espacio, sí. Gracias y Eso. suerte, toda la
17: de la, todas las suertes uh, de Cavernarios este fin de semana en el Vive Latino. Que cumplen sus 15 años y que estrenan material. Y pues vamos a estrenarlo aquí también en estas frecuencias. Vamos a escuchar Aves, Aves Negras de, de Cavernarios. Muchas gracias, Omar Bustamante, el guitarrista. Y recuerden, están en Cultivo de ejercicios, Regresamos con Abarrocha.
18: Estamos en Cultivo de Ejercios, lo que escuchamos fue el último sencillo publicado por la banda de Cavernarios desde Cuautitlán Iscali, se llama Aves Negras y podrán escucharlo ya, me parece, en todas las plataformas digitales donde ustedes gusten y enhorabuena este fin de semana en el Vive Latino. Y lo de más importante,
17: eso. exacto, Paquito, ver a las bandas en vivo y apoyarlas este domingo 19 a las 2 y media, como bien dijiste, en el Vive Latino. Y Paquito, ahora sí, a lo ahora que ahora nos sí. truje, chencha, eh, ya tenemos listo a nuestro sujeto de estudio. Ella eh, viene desde Río de Janeiro y si mal no me equivoco, es la primera vez que nos visita aquí a México. Estamos hablando de Ava Rocha. ¿Cómo estás, Ava? Buenas noches. Bienvenida.
0: Gracias. <risa> Eh, Sí, te equivocaste, es la segunda vez que vengo
17: (risa) Pero tocando también la La primera vez tocando ¿Hace cuándo?
0: Eh, No, la primera vez que vine no fue cantando, esa es la primera vez que vienes cantando
17: cantando. Ah, ¿La primera vez fue
18: como twista. Pues
0: tampoco, Eh, yo vine al Festival de Cinefico del 2005 y hace un rato para, O 2006, ahora ya no me acuerdo 2005-2006 Para eh, Hacer una retrospectiva De la obra de mi papá Glauber Rocha, cineasta brasileño En este festival
18: Glauber wow. Rocha Tu, tu papá no, nos estaban contando Aba, eh, Yo la verdad no, no tengo No tengo el gusto de haber visto Ninguno de sus, de, de sus películas pero me estaban, me, unos colegas aquí de Radio Nam que, que sí han podido verlos me, me decían que es una figura importante en el cine de la de década Brasil. de los 60 de, eh, Es decir, si alguien piensa de manera abstracta en su, en su mente eh, Cine brasileño de la década de los 60 eh, Las imágenes de tu papá son las que sin saberlo vendrían a su cabeza Eso fue lo que me contaron a mí y, y tú ¿Estás de acuerdo? ¿Te, te, ves, sí, ¿Ves eso en la obra de tu papá?
0: Sí, claro. Eh, yo creo que él es el cineasta, pues uno de los más grandes cineastas del mundo. Y es, uh, um,
17: ¿Es tu papá. Sí, es mi papá.
0: <risa> pues no porque yo sea su hijo, por él mismo, ¿no? Por él mismo. Y este, él, pues sí, porque hubo el movimiento del Cinema Nuevo, uh-huh. que es... El movimiento pues está conectado con el movimiento del cine latinoamericano de los años 60, el nuevo cine latinoamericano. Y entonces, pues sí, pues sus películas son increíbles, se puede encontrar un poco en internet también. Y pues sí, pues él es genial, maravilloso.
17: (risa) Oye, Abba, ayer tuvimos, pues ahora sí que la... La bendición, ¿no? ¿Qué es que sería la, la fortuna de verte tocar en el Gracias. festival normal. Eh, y, y justo, digo ahora que, que nos estás platicando de pues de quién es tu papá y de esta formación, pues sí pudimos notar en tu presentación de ayer como un cierto, pues mucha teatralidad o performance. performance. ¿Cómo, cómo sí. ha sido tu formación? Como, como cantante, pero ¿qué otras ramas hay ahí que, que te ayudan en, en, en tu música?
0: Sí, pues yo siempre he cantado así, ¿no? Siempre, pues, desde muy chica que empecé a cantar, a tocar guitarra, así. Pues no que he aprendido mucho a tocar guitarra durante todos (risa) estos años, pero toco desde siempre y todo. Pero mi onda siempre ha sido el cine. Ok. Y entonces yo... Eso también desde muy pequeña, adolescente, ya hacía cine. Mi formación básicamente es cinematográfica. Así de lo que puedo decir eh, pues de mi vida, así de mi trayectoria. Y el cine en realidad me ha llevado para todos estos lados. Entonces yo empecé a cantar realmente haciendo cine. Haciendo edición de sonido, haciendo bandas sonoras. Y ya después hice un pasaje rápido por el teatro y entonces pues yo ya venía componiendo también, o sea yo cantaba, me entiendes, pero no, y componía y hacía música a mi manera, sí, pero no estaba, digamos, en el ambiente musical y ya las cosas naturalmente se fueron pues dirigiendo para, para hacer eso, para hacer la música. Yo creo que fue pues no lo esperaba, nunca lo planeé, pero creo que fue un camino natural. Terminó que fue un camino un camino natural más fuerte que yo.
17: Eso, y eso te llevó a este, a este disco. A este momento. A este disco que, que al ratito vamos a estar regalando un par de de, de pues de sedes que nos, que nos hiciste, que nos regalaste aquí para la audiencia. Pero, aba ¿te parece si escuchamos un, un primer track de, de tu material? Claro. Que es tu nombre completo, ¿no? El, el nombre del disco. Sí. Ava Patria India Y Aracema. ¿Lo sí. dije bien? Lo dijiste en español. Bueno, sí. Ava
0: <risa> por... Patria India Y Aracema. Sí. Okay. Sí, <risa> mi, mi, mi
17: portugués ahí anda flaqueando. Es el disco que sacaste en el
0: 2015. Sí, mi segundo disco. Tu segundo disco. El primero es del 2011, se llama Diurno. Dior. Ese es el segundo
18: que por cierto está eh, hay mucha hay mucho trabajo de tus eh, más bien en el en el CD ya físico podemos ver que hay uh, personajes ahí eh, cercanos a tu vida está nos decías que el, el arte por ejemplo lo hizo tu hermana sí eh,
0: Mayra Cenice, que Mayra incluso S- tiene es artista plástica no pintora y está con una exposición acá en México Ah, ¿Y mira.
18: fue coincidencia que las dos andan por aquí? ¿Coincidieron? En, o, Total, o, sí. <risa> fue una coincidencia
0: increíble y ella está viviendo en Nueva York y entonces pues sí, pues una coincidencia, somos sí. muy amigas, ella es 10 años más joven que yo y pues era una niña, ahora es grande, es divina, genial. Su exposición está en la galería Manchete, Machete, en Machete, Córdoba.
18: Córdoba 25. 25. Bien, y pues y se, encontrar, ¿se, ¿Se encontraron aquí? ¿Ya no, se vieron? No desafortunadamente. se han visto. ¿no? Oh. no,
0: pero yo estuve en su exposición y quedé maravillada. Qué Eso. bueno,
18: qué bueno. Y bueno, además del trabajo, eh, bueno, de, de tu hermana, en, en la contraportada podemos apreciar eh, una fotografía de tu hija. Eh, y hay también canciones que escribiste con, con el negro Leo, tu pareja. Y vaya, es eh, nada más para antojarle a la audiencia un poquito, porque se podrán <risa> llevar dos ejemplares eh, de estos si se ponen en contacto con nosotros después. De de que escuchemos. Primero
17: canción. escuchen y luego llamen. Ya, pero. Pues, sí, pues escuchamos el tema número cuatro, eh, transunte Corazón. Y regresamos a Cultivo de Jesús. Estamos en vivo con Abarrocha.
3: Cultivo de Hercy,
13: Hercy, 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 Na cidade desilusão Procura um amor pelas ruas
17: Acabamos de escuchar eh, transeúnte corazón de nuestra sujeto de estudio esta noche aquí en Cultivo de Ejercios, Abarrocha, Rocha, directamente desde Río de Janeiro. Es un verdadero privilegio tenerla aquí en la cabina séptica. ¿Cómo estamos, Aba
18: Súper. Aba nosotros no hablamos portugués. Aunque sentimos que, que un poquito sí. Bueno, es, es la finta, ¿no? Eh, sentimos que lo entendemos, pero a la menor ahora <risa> eh, sí está muy difícil. Sobre todo cantado. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre este, este tema, eh, Transeute Corazado? No, eh, no, no necesariamente sobre la letra, pero lo, la anécdota detrás de este, esta canción.
0: Sí, pues eh, eso ya dice... La canción dice, tu transeúnte corazón hace como un pez en el acuario, nada solitario en la ciudad de ilusión. Tú buscas un amor por las calles transitadas, no, no soy yo la mujer a la cual tú buscas. Entonces la canción es toda así, como una canción así de... Pues, como de empoderamiento así de que pues no me joda no me mires no me venga que no me no es pues que yo no soy yo
17: Lo okay. Qué huevón <risa> el remate huevón me encanta <risa> y bueno Ava pues eh, es un es un privilegio que ayer nos deleitaste con un show eh, aquí en el festival normal que Que bueno, estaría bien como describirle a la audiencia que que fue un momento muy bonito de la tarde, con. con con claroscuros de. de. de Nubes y Sol. sol, que iban muy ad hoc con tu música. Eh, Y también algo que hablamos en el primer bloque de. Pues este. esta. pues que eres un. Una, una front woman muy muy performática, ¿no? Y que incluso traías este Como unos cuchillos, unos cuchillos en, la, en, la en el vientre y luego en la cara y luego en la boca y uno, peligrosamente colocados en la boca. ¿Qué nos puedes decir sobre este ¿Qué? este este obje, estos objetos que traías cuchillos? Bueno, además que los objetos, yo creo que es todo el la
18: el, la performática, uh-huh. ¿no? Del, este, ¿qué, ¿Qué está pasando por tu mente o cómo, cómo te ves a ti misma haciendo, haciendo eso? ¿Te, ¿Te estás dejando ir o es hay cierto guión que creo que obviamente, ¿no? Más bien, dinos tú. <risa>
0: bueno, son varias cosas, ¿no? La primera cosa sobre los cuchillos. La idea de los cuchillos empezó como una idea así como de un cocar, ¿no? Yo quería ponerme un cocar.
17: ¿Qué es un cocar? Pero?
0: Un cocar, una cosa que los indios ponen.
17: Ah, ya, como un penacho. Como un penacho. Ajá, yo también pensé en eso cuando lo vi en tu cabeza, sí. pero... Ajá, ah, de metal, guau, wow, wow.
0: Entonces yo pensé en una imagen que pudiera desromantizar un poco la cuestión indígena, la imagen de los indígenas y traer una imagen... Pues una imagen...
17: Más industrializada...
0: No, una imagen más... Violenta... Directa... Directa... Sobre ahora. la situación indígena... Pues... Histórica, ¿no? Y entonces... Esta fue la primera idea... Pero después... El, el objeto... En sí tomó una fuerza muy grande... Y él mismo se fue... Transformando en muchas cosas... En muchos signos... Entonces... Está ahí el signo, pues, del feminismo, ¿no? El signo de la guerrilla, el signo erótico. Eh, Todo eso, el arma, eh, eh, ¿cómo se dice? Sirve para peinarme el pelo, ya me sirve para (risa) todo. Y... Y bueno, y tiene que ver con la pregunta también que tú me hiciste, de que si hay un guión o no. Hay y no hay, hay un concepto, hay un trabajo por detrás, hay un disco, hay, ¿no? hay un concepto, uh-huh. pero no hay de hecho así un guión muy, muy cerrado. Entonces, las ideas, en fin, las, el concepto, las ideas están presentes. ...la espiritualidad está presente... ...las cosas están presentes... ...y... En pues, ...yo un... me dejo... ...yo voy... ...yo voy sintiendo así como cuando pasa la nube... ...en tapa el sol... ...yo voy también... <ríe> ...yo eso. voy con eso... Mm. ...pero claro, si existe... ...pues una unidad en todos los conciertos... ...que yo hago, hay una performance... ...ya hay la idea de por trás de eso... ...que yo voy a estar libre... ...haciendo lo que yo quiera y estos objetos se van pues transformando y, tra- y construyendo imágenes yo pienso mucho como planos cinematográficos uh-huh. me entiendes naturalmente
18: no claro sí. sí digo por lo que nos has contado veo, entonces hay momentos veo
0: por... más violentos pero también creo que hay momentos muy dulces muy poéticos también Oye, sí no sé
17: Abba, y bueno con los músicos que traías ayer son son todos de Brasil eh, Digo, me gustaría como hablar un poquito sobre, sobre el sonido en general. Digo, felicidades, el, traes unos musicazos en, en escenario. son eh, Algunos de ellos son miembros también de, de Baby
18: Hitler, ¿no? Sí. Eh, el, el bajista. Oh. ¿El bajista? ¿Era? Bueno, ¿quiénes son <ríe> los miembros? De Allá ah. en
0: que estaba ayer conmigo, uh-huh. solo Eduardo Manso. Es de Baby Hitler. Ah, okay. ok. Pero Eduardo Manso, que tocaba la guitarra y el synth. Thomas Harris, ah, que tocaba la batería, y Zenícola, que tocaba el bajo, son con Negro Leo, hicieron mm. ah. Islas de Calor y uh-huh. Niños Los, el último. Marcos Campero, el guitarrista, junto con el bajista Felipe Zenícola, tienen una otra agrupación en Brasil que se llama Chinese Cook Poets, que es junto con el baterista de Baby Hitler. Entonces somos así como una familia, eso, es, <risa> una, es una escena. Hacemos
17: de, p- para los que nos escuchan desde la comunidad de su computadora, pues póngale en YouTube Resistencia Modulada, Baby Hitler, o Resistencia Modulada Negro Leo. Los tuvimos aquí hace dos años, tocando Más aquí en la menos, sala Julián sí. Carrillo. Y, y, y justo es... ahí hay, hay, este, esta línea de como de rock noise, pero bueno, muy marcada en, en Baby Hitler y en Negro Leo pero en en tu proyecto también se se oyen todavía más raíces de de música brasileña, más tropicalia, ¿cómo ha sido esta fusión o qué qué, qué traes tú en tu propuesta?
0: Pues a mí me interesa mezclar todo, yo no quiero estar encerrada en nada, me parece que la música experimental o el noise es tan importante y genera... eh, sentimientos y en fin imágenes
17: y ciertas libertades únicas Ajá, sí.
0: así como una canción más calmadita uh-huh. las cosas tienen su singularidad y, y van pues a lo que van entonces no, lo que no me gusta es estar como una cosa así plana hacer lo mismo todos los días claro. esa es la cosa que más me me mama, como se dice me cansa, me fatiga, <risa> es repetir las cosas,
17: Claro, la rutina
6: la rutina, entonces
0: también con ellos, ellos ya hacen una, una relectura del disco porque ya es una sonoridad todavía más experimental el concierto
6: uh-huh.
0: y me gusta tocar con ellos y todo porque nosotros tenemos una intimidad musical y, y así pues cada concierto también estamos, improvisamos y la gozamos mejor dicho, Eso. entonces es muy rico tocar con ellos y estamos siempre inventando cosas.
17: Pues hagamos gozar a nuestra audiencia, ¿te parece si escuchamos el tema número 3 de tu nuevo disco? Bueno el disco del 2015 que se llama, el tema se llama Voce Now Vai Pasar, o- bueno probablemente lo dije mal, pero no-, en no. no vas a pasar, ¿no sería la traducción? Sí,
0: tú no vas a pasar,
17: tú no, no vas, vas a pasar. Sí. Pues escuchemos y regresamos con Abarrocha y regalaremos un, unos pases pues de, un, de una vez, ¿no? Pues en el otro bloque, uh, Paquito. Pero una. es que
18: eso dijimos el bloque
17: pasado. Pues uno más no pasa nada, Paquito. <risa> bueno, está bien, uno más, uno más. Tenemos un pase doble para el concierto de mañana, que sí. ahorita daremos más detalles
18: y dos discos. Ah, así es. Entonces peguen pa- sus dedos al teléfono porque lo regalaremos por teléfono. Estén al tanto. Exacto.
3: Cultivo de
14: ejércitos.
13: Você não vai passar de um cara que nunca tomou.
17: Escuchar, Tú no vas a pasar, o vos en va a pasar De nuestro sujeto de estudio, Ava Rocha Aquí en la cabina de cultivo de ejercios Un verdadero honor tener a un artista de esta categoría aquí en Radio Unam eh, Abba, bienvenida, de bienvenida de por tercera vez ¿Te parece si le regalamos a la audiencia ya de una vez los discos? Claro ¿Te gustaría hacer alguna pregunta o nada más a las primeras personas que nos llamen? Por teléfono. Yo
0: voy a hacer una pregunta. A ah, o que contesten
17: algo. O
0: pues.
17: Una pregunta. Lo que tú quieras. Si no, así. Pues
0: tienen que decir una palabra en portugués. Ah, bien. También.
17: Perfecto. Entonces, a las dos primeras personas que marquen El 55 23 54 12. Se van a, Y digan una palabra en portugués Tienen que contestar palabra. con una palabra Exactamente <ríe> van, Aquí están nuestros sí. operadores, se llevan un disco 5523 5412, ya recibimos una llamada Marca ahora Y también tenemos más regalos eh, Mañana tienes una presentación con tu banda Completa en el Departamento que se encuentra En la calle de Álvaro Obregón Número 154 En la colonia Roma ¿A qué horas es el concierto el día de mañana? A, a las 9 es temprano, es martes para que la gente que quiera ir la verdad se los recomendamos muchísimo, no se van a arrepentir va a ser un muy buen martes Eh, hay un pequeño cover pero hoy les vamos a regalar un pase doble eh, a las personas que, que también Que se comuniquen al teléfono que acabamos de dar Pero igual y esperen tantito Porque está sonando el teléfono Probablemente les va a sonar ocupado no Paco? Sí, no, no, no eh, Uno a la vez <risa> Sí, uno a la vez, perdón <risa> Uno me, por uno Me aborace eh, Abba, de, del show que vimos ayer en el, en el normal qué, qué va, ¿Va a haber algo diferente en el de mañana? ¿O...?
0: Pues yo creo que sí, porque imagínate, el festival del normal tiene, pues mi concierto duró 50 minutos, <risa> en realidad él tiene una hora y media. Ya. <risa> <Yeah. risa> bueno. Pero entonces vamos a ver, no sé si tampoco va a ser una cosa tan larga, depende, vamos a ver, pero el concierto es más largo en general en los festivales, Chacorta. hay que reducir, sí, porque hay mucho, una, una programación larga entonces ayer yo escogí así ese recorte así para el festival y mañana habrán otras cosas
17: pues la verdad a toda la audiencia que esté ahí no se pierda de ir mañana recuerden eh, alguna otra dinámica para que vayan mañana al concierto ABA o o igual que digan una palabra en portugués o o qué se te ocurre (risa) <risa> Perdón por presentarte esto así al aire. <risa> Pache, ¿tú <eres> bueno, y... <risa> que diga un poema y portugués, no mentiras de Una Fernando, palabra, sí, todo, todo palabras,
0: palabras, y palabras. Obrigado,
17: ya llamó a alguien que ya se llevó su disco. Eh, y ahorita aquí nuestro productor Eduardo Luis nos está diciendo qué dice la audiencia. Eh, Ava, pues eh, se está acabando nuestro tiempo radiofónico pero no sin antes decirle pues, a la audiencia que quiera saber más de tu proyecto pues, estás en abarrocha.com sí ahí está casi todo
0: sí en, en, y también en, en las plataformas digitales Spotify, uh-huh. Deezer, Google, Facebook, Twitter, Instagram
18: en todas
0: pues, <ríe> sí en casi bueno, todo
18: en casi, casi todo Google
0: Abarrocha Abarrocha pues ah. ahí aparece.
17: Eso. Pues te parece si nos despedimos con otro tema eh, de, tu, de tu disco. Eh, nos habías dicho que el primer tema, Boca de Ce- Do Ceu? Sí. ¿Qué significa Boca de Seu? Cielo. Cielo. Boca de cielo.
0: Boca del cielo, boca la de... boca del cielo, sí.
17: Obvio. Eh, bueno, también a las personas que ya A la primera persona que llame al 55 23 54 12 Se lleva un pase doble para el concierto Mañana a las 9 de la noche en el departamento Esto es en Álvaro Obregón 154 En la colonia Roma Norte Les insisto, la verdad Vayan a ver el concierto de mañana Va a estar muy, muy bueno Paquito de lo Pablo podemos, Nosotros lo vimos sí, y sí, sí. lo abogamos Firmado ante notario Haga <risa> <Eso está bien. risa> algo que quieras agregar decirle a las futuras generaciones okay. ya para cerrar este, este esta entrevista
0: no pues que estemos en contacto que pues escuchen <ríe> la música que estemos en contacto pues que caminemos para adelante eso. Que estemos juntos que vengan al concierto espero volver Nosotros gracias también, por recibirme sí. eso
17: eso pues con esas palabras nos, re, nos despedimos de Cultivo de Hercios. Eh, vamos a escuchar Boca Duceu, Boca del Cielo y eso es todo por, Esto es todo por, por esta poquito. noche
18: así es Apache, Abba muchísimas gracias, gracias y quédense en sintonía porque Resistencia Modulada acaba hasta la medianoche
3: Está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Su Buen trabajo, resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
15: Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan. ¿No? De que el género... Y nosotras mismas nos autolimitamos. ...pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas... De que el género es una lógica de la cultura. ...esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico... ...de esta lógica de género en la cultura nuestra... ...y también por una especie de ignorancia voluntaria... Distinta al proceso de represión inconsciente Tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género la Ignorancia voluntaria Es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social Social
5: Playlisto
18: ¿Qué música llevas en
3: el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza, complacencias musicales de personajes poco complacientes.
9: Estás en, el... estás en, el, estás en, el, estás, en
13: el, estás en el playlist. Playlist, playlist, playlist.
14: playlist, playlist. listo
19: lo que dice la firma es correcto están en el playlist siguen en resistencia modulada yo soy Betoques y no estoy solo en, la, en las frecuencias nunca estamos solos afortunadamente no es una esquizofrenia es un acompañamiento es magnetismo y me acompaña el buen 10010 Nuevamente
20: aquí de regreso. Muchas gracias Beto. Presente, eh,
19: presente y bienvenido. Aquí tú, tú serás quien comanda. En realidad yo nada, soy un acompañamiento Daniel. Gracias
20: la neta está bien chido estar. Este, ya llevaba ratito aquí con ganas de caerle a Radio Nam Y pues bueno, este, qué chido que hoy este, vamos a poder poner aquí unos traxitos. Nos, eh, me dan la oportunidad de poner unos traxitos este, pues futbolqueros, ¿no? O sea, un poquito de lo que me apasiona y algunos cuantos más. Y este pues muchas gracias bien, no, 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 de mm. nada
19: de nada, ya saben que el espacio es para quien lo trabaja y a mí en realidad me gustaría empezar con, con un poquito una, una ñoñada bueno, de entrada mm. lo, ya son una canción fue una colaboración entre Machine Drum y DJ Rashad correcto amigos por la eternidad y el DJ Rashad es un hombre importante para el tipo de música que va a estar sonando en general porque él fue, si no fue uno de los que empezaron como tal el movimiento fue quienes los más lo curtieron Porque ahí en Chicago, como suele ser una ciudad de resistencia contra cultura, música y rechazo que se convierte en aceptación, eh, había un género que emergió de lo que es el Ghetto House, es decir, una corriente después del House o paralela a esto.
20: Un Post Houseito, sí. Un
19: Post House y se caracterizaba por una una velocidad en particular que después fue reinterpretada por lo que iba a ser el Juke, digamos, a finales de los 80, principios de los 90. Así es. Y cómo tú, digo, sin caer en, como en historia, términos, uh-huh. ¿cómo podrías darle esencia, como, cómo podrías darle el sabor a alguien que solo puede olfatear y no lo puede oler este taco que es el yuk?
20: Pues eh, yo creo que algo esencial del footwork o yuke es justamente el baile footwork. Y pues yo, yo diría que es música hiperactiva, eh, pero a veces super chill. Eh, definitivamente eh, incita movimiento y nunca no, nunca descansa realmente no sé es este un, un tipo de música que para para quienes ponemos tal vez de atención dispersa, nos ayuda a disfrutarla <risa> y este y a pasarla muy bien. Eso es
19: un punto importante, creo que sobre todo es el, el movimiento. Eh, Yuke uh-huh. es, como tal diríamos, eh, la música que se hace, pero se vuelve footwork cuando tiene eh, el arte de, de la danza incorporada, que en realidad también es una canalización sobre, sobre violencia que sirve en las ciudades. También es un fenómeno, es una corriente cultural ligada a una, a una zona urbana. La ciudad no puede haber yuck en una ciudad, uh-huh. aunque se puede reinterpretar tales en lugares que no son realmente ciudades, pero corresponde justo a, pues, a la violencia, las situaciones que se viven en lugares como pudo haber sido Chicago, como tales se pudo haber asimilado hasta en, ciudad, en la Ciudad de México, o puede ser como hasta en Río de Janeiro. Uh-huh. Y responde a, pues, a una urgencia de, de expresarse de manera creativa y también de, in, de incorporar, intentar, Emular los beats a partir de movimientos que son unas danzas bruscas. Pensarías que que una danza nada más es es emplear tu cuerpo en movimiento, pero es también poner al límite la fuerza tal vez de tu tobillo o lo que tanto aguanta tu rodilla. Y también es interesante cómo lo que estamos hablando del yuki, el footwork, se ha asimilado alrededor del mundo, como puede ser el el caso de, de Japón, que Tokio es una de las ciudades que... Más hacen este tipo de música y también como es el caso de México que recientemente ya hay más productores de yuk
20: directamente. Sí, correcto. Justamente Japón es uno de los países que más consume y produce footwork en un fenómeno ahí eh, que trascendió la geografía eh, y pues también Latinoamérica se ha estado convirtiendo recientemente. Creo que mucho más después este, del fallecimiento de DJ Rashad. Eh, se ha convertido en un fenómeno a nivel Latinoamérica, especialmente eh, México eh, recientemente empezó a, eh, a organizarse. Realmente lleva, yo diría que, eh, unos cuatro, tres, cuatro años este, habiendo productores que hacen fútbol con constancia, pero recientemente eh, se, se empezó por ahí a organizar eh, todo este, este círculo de productores y recientemente eh, terminó desembocando en la primera compilación. De Yuk MX, que es así como el frente nacional mexicano de productores de foodwork en la nación.
19: Exacto, y justo de hecho este viernes tienen su fiesta de como lanzamiento como tal,
20: digamos. Eh, bueno, ya, ya hubo uno. Hubo un lanzamiento de cuando salió la compilación. Eh, organizada por el Moving, este Gerardo Salazar Segundo, shoutouts al Homie. Eh, y fue en Guadalajara. Ahora están haciendo como la versión. Eh, de la Ciudad de México y sí, pues realmente es como la, eh, la el lanzamiento de como este crew, label, compilación eh, pero aquí en la ciudad
19: Dale, dale, pues es justo este viernes, ahora que es buen momento para mencionarles, este viernes me parece que es totalmente gratuito para es las correcto, personas que, sí. que aprecian lo que viene siendo sin costo. Y
20: es probable, eh, si no me equivoco, por ahí van a estar vendiendo justamente el tape, el cassette ah, de la compilación. Perfecto. Sí, sí. Entonces, pues, este no duden por ahí en llevarse eh, unas 100 borlitas este, para llevarse su,
19: su tape. Por lo pronto ahí tienen la fecha, que es este viernes, es, eh, la dirección es prolongación de Ixca- Xcateopan 300, eh, Santa Cruz a Toyac, en la Benito Juárez, pero es más fácil si se meten como a Yuk. esto de es, es J-U-K-E-M-X en Facebook, ahí vienen todas las indicaciones, por lo pronto vamos Correcto. con un bloque musical, ¿te parece si soltamos dos tracks? Que,
20: Perfecto, que sí, soltar. sí, sí, ahorita eh, estaría bueno escuchar CCP2, que es eh, una de mis favoritas, también eh, un track póstumo de Rashad. En colaboración con el Spin y pues después estaría chido eh, un poquito de Slick Shura. Ándale, Slick Shuta
19: para ir calentando ya que él va a venir el 24 de marzo.
20: Es correcto. Igual y y vale, ahorita eh, escuchamos el track y después escotorreamos un Andale, poquito ya de esta joya.
19: Vamos a la información. Siguen uh-huh. aquí en el playlist de Resistencia Modulada a través de Radio Nam.
14: Playlist
6: Check, check.
19: De vuelta en el Playlisto, lo que acaban de escuchar, si es que acaban de sintonizar, fue un bloque compuesto primero por... ¿Sabes qué? Mejor te lo voy a dejar a ti, mi buen Daniel. Se me acaba de... Ir el avión de, crean lo que escuchamos?
20: Eh, lo primerito que escuchamos era Understand, eh, que es una colaboración de Machindrome con DJ Rashad, eh, después escuchamos ecp 2 eh, que es una colaboración de DJ Rashad con eh, DJ Spin, ambos de Tech Life. Eh, y lo que acabamos de escuchar ahorita fue The Adam F. Remix, que es como un track tributo al productor drumambaycero Adam F. Eh, realizado por Slick Shura, justamente.
19: Ok, ok, de hecho ese nombre es importante porque hay un hay un evento, el 24, que, que trae el slick Shooter que también es justo parte de, la, de lo que estamos platicando de alguien que se enganchó a lo que fue el Yuki y el footwork. Siendo de un lugar al que tal vez no le correspondería estar ahí, pero sí. pues de ahora algo que nos enseña en la internet es que los territorios se desvanecen. Uh-huh. Y él quedó enganchado probablemente también por estos nombres que son DJ y Rashad, que salen que ha tocado las vidas de tantas personas.
20: Correcto, y fíjate que justamente eh, yo creo que eh, Slick Shooter es como one of a kind, eh, porque eh, él es originario de Oslo, Noruega. Y ha residido siempre eh, en en esas tierras y justamente lleva, yo creo que cinco o seis años, un poquito más de lustro, eh, produciendo Footwork Jungle y justamente eh, creo que eh, en... Noruega, no hay una escena eh, como bien permeada de Footwork, entonces es una de esas personas, de esos productores que adoptó el Footwork desde hace mucho tiempo y se ha mantenido, o sea tiene una línea sónica eh, súper clara, ¿no? O sea, tú escuchas una canción de Sleek Shura y sabes que es de Sleek Shura y a mí me sorprende mucho que lleve este, tanto tiempo, de hecho justamente eh, hace cinco años tuvo eh, por ahí un release en Math Decent eh, no, creo que hace un poquito menos, hace unos 3, eh, 4 años, pero lo que sí es de que, eh, no sé si estés eh, por ahí familiarizado con el nombre de DJ Javier Estrada. Sí, o que hay un productor eh, regio montano. Este, Él tuvo eh, como una parte, uno, unas series que se llamaban, eh, me parece algo así como World Sounds o algo así de Mad Decent, que sacaba como EPs de productores que hacían lo que ellos le decían eh, Global Bass, que eh, realmente no me gustó mucho ese término porque siento que es eh, el término que usaba Diplo para referirse al bass, que simplemente no era caucásico. Sí, este, es, pero... está
19: un poco o sí. un poco... Eurocentrista ese término sí, pero correcto
20: bueno. pero bueno entonces ellos sacaban estas compilaciones eh, o más bien EPs de productores del mundo que hacían Base y justamente uno de los que tuvo un release fue DJ Javier Estrada y eh, curiosísimamente eh, uno de los remixeros de SP fue Sleek Shura entonces, desde eh, hace cinco años hay esta colaboración eh, como muy curiosa, que siempre se ha hecho muy curiosa, entre México-Noruega, eh, con un track basero, eh, bastante bueno, que por ahí, de hecho, en el, en el evento de Facebook, por ahí lo posteamos y desprendió ahí varias eh, sorpresas.
19: Sí, de hecho, ahí está la conexión, justo ahí es el punto de encuentro donde ya la digitalidad te permite ir quitando poco a poco... Lo, las etiquetas que se meten, se meterían en un cajón, en un archivero terrible. Sí. Y también eh, algo rápido sobre que mencionas de, del tag que le ponen de Matt Decent, uh-huh. que digamos que fue por ahí el 2012. Justo otro nombre familiar cuando hablamos de Matt Decent es Diplo, ¿no? este productor sí. que está en todas las listas de YouTube y en todos los espacios. Y justo él tiene un Fabric, el Fabric Live 24 que fue en el 2005, y él tiene, también repitiendo ahorita en cuanto a Footwork y Juke, él tiene justo la última parte de este de este mix, los Fabric Life son mixes, que ¿Sí? van continuos, es toda una repetición, es todo un mix completo, uh-huh. y por ahí de los últimos 15 minutos, él pone una canción de DJ Dion, okay. que es justo esto de los, de los, de los DJs padrinos, productores ¿no? padrinos, que uh-huh. empezaron el Ghetto House, uh-huh. que es el preludio a lo que es el Juke, entonces ya es... Resulta interesante saber como personas que están muy envueltas como el Matt en y esta onda de encasillar todo en un sí. sonido y están poniendo ojo de lo que estaban haciendo personas que sin saberlo estarían revolucionando o estarían causando probablemente el yucas de las exploraciones hacia el house más... Más más elaboradas, más elaboradas que se han hecho en un buen claro. rato.
20: Sí, sí, sí. Aparte porque creo que, eh, a diferencia de muchos otros géneros que tal vez de repente viven un poquito a la sombra del house o de la cultura, subcultura del house, eh, en, eh, en términos de eh, lifestyle club, eh, yo creo que el... ...Footwork para ser procedente del house... ...creo que es el que se ha desarrollado... ...a nivel de su cultura, ...mucho más independiente del house, ¿no? O sea, obviamente sí manteniendo como que... ...algunas bases... Eh, ...por ejemplo como el baile... ...este... ...siendo música de alguna forma como de ghetto... ...pero realmente en este momento... ...el, el footwork es como... ...una entidad completamente diferente, ¿no? Sí. O sea, es más, en un club... Eh, ...el house y el footwork... Eh, ...creo que estarían fundamentalmente peleados, ¿no? Sí, estarían peleados, de hecho...
19: ...y ellos, como surge el fútbol, que no es en un espacio... ...no es en un club, no es en una cuota... No, no tienes que llevar como un código de vestimenta ni, una, ni tener un incierto ingreso, sino que se hace de manera clandestina. Se hace con pequeñas reuniones donde se reúnen los músicos y los bailarines para tener una catarsis de, de confrontamiento a partir del baile. Entonces es un buen punto y de hecho sería con esa idea sería buena pasar a otro bloque musical uh-huh. que... ¿Qué escucharíamos
20: ahorita? Eh, pues estaría bueno escuchar este, un poquito de los BCO TV. Andale. Que son eh, mis hermanos potosinos del desierto de San Luis. Eh, ellos van a estar también ahí el 24 tocando. Este, estoy bien contento de recibirlos nuevamente aquí en la ciudad. Y este track es, eh, se llama Wanted y es parte de un EP que sacaron, me parece, hace un par de años en Fines Records.
19: ¡Epa! Ahí un abrazo para la F. ¿Y con qué seguiríamos? ¿Con qué lo
20: conectamos? Eh, con un tracito original De su servidor, One O One O Epa, sí. eh, Que se llama Silhouettes También eh, parte de, de la discografía de Finesse Records Epa, doble F entonces doble F.
19: Venga, seguimos aquí en el playlist De resistencia modulada One O One o en la casa Ey.
14: Play, 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 listo minus 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 Está Playlisto.
19: De vuelta en el playlisto, después de una más que merecida dosis yuquera que se puede convertir en footwork. Eso depende de ustedes. El de que se convierta en footwork depende de las personas que lo quieran bailar. Correcto. Seguimos aquí contigo. Voy a decir tu nombre. Daniel. Daniel 10010 presente aquí en la casa, Resistencia Modulada, Radio UNAM. Y justo la última canción que sonó fue tuya, que estás diciendo fuera del aire, que fue el primer track que hiciste inclinado hacia el footwork.
20: Sí, de hecho, realmente creo que fue eh, incluso el primer track que hice bajo el proyecto de 10010. Y y pues no sé, fue, fue, fue una sorpresa. Yo me di cuenta... Eh, como realmente que era un track footwork como yo creo que unos dos años después de haberlo hecho porque de hecho este ep este es, es un ep de tres tracks dos remixes uno un remix del Casper y otro remix de mi homie el Red Bro y salió en fines y realmente los otros dos tracks son más eh, como por la línea del Future Base ¿no? y, pero era como una compilación de los tracks que tenía ya por ahí tiempo eh, trabajándolos de hecho salió como un año después de que eh, yo empecé a trabajar esos, esos tracks y realmente como que en ese momento yo no estaba muy consciente de o sea del género footwork, ¿no? Creo que en general no estaba muy consciente de eh, como todo, todo esto a lo que yo le, yo le solía decir como Future Garage, eh, que por ahí en No Data este, me ponía como a recopilar música y también me acuerdo que lurqueaba mucho el, el foro de 4chan de música. Okay. Entonces, ajá, por ahí este, rolaba muchísimo eh, 1, 2, 3 MRK, obviamente Burial, cutter Y por ahí fue que empecé a, a diguear eh, este tipo de géneros, Future, lo que sea. Y uh, por alguna razón terminé enganchado eh, por el sonido del Footwork sin saber que era Footwork, ¿no?
19: Ya, uh-huh. qué, qué curioso que menciones esto porque si estamos como... Poniendo en planos paralelos o evaluando épocas, tal, tal vez digamos que lo que es el footwork que empieza tal vez a principios de los 2000s, uh-huh. tal vez. Y de, en, en otro lugar, que era digamos en el Reino Unido, en, en Escocia y en algunas partes de Inglaterra, estaba lo que eran los remanentes de, del, Dove, del garage de... ah, bueno ajá. y que era lo que el periodista Simon Reynolds definió como el hardcore continuum. Okay. Entonces digamos que eran como estas ondas, no necesariamente industriales, pero lo que quedó del garage y uh-huh. que estaba eh, como entrelazado con el jungle, uh-huh. que es lo que empezó a hacer Burial, lo que empezó a hacer gente como Code nine o estas exploraciones justo a principios de los 2000 en cerrones en de bodegas y los laboratorios Correcto. que eran las tocas de lo que se denominaría el dubstep, o lo que sí. fuera... Pues lo que hace también Vox Cotter, que ya no es tal cual IDM, sino es también... Es, es, de alguna manera algo que no está relacionado como tal porque están totalmente desconectados, pero fue una coincidencia que en esa misma época y en ese mismo tiempo fueran este tipo de vertientes. Uh-huh.
20: Sí, justamente, eh, o sea, por ejemplo, yo creo que muchos eh, muchas avanzadas eh, electrónicas han salido de UK y creo que eh, eso lo hace como todavía eh, un poquito más un fenómeno el hecho de que el footwork eh, así como se de alguna forma se conoce como popularmente este o sea fuera el de eh, el de todos los que se terminaron convirtiendo Tech Life eh, el, el, que es el sello fundado eh, justamente por DJ Rashad y que terminó permeando un sonido de footwork eh, pues completamente definido no
19: sí de hecho es el yo diría que tal vez de una manera muy atrevida y tal vez un poco chafa, pero, pero me late porque creo que sí es la, la nueva revolución musical de Chicago, que es una, es una ciudad muy importante uh-huh. en términos culturales, y sobre todo musicales, eh, no solo en Estados Unidos, para el resto del mundo. Y el footwear, yo me atrevería a decir que es una corriente, pues no no digamos la como la más fuerte, pero es una re- representación importante para ese territorio.
20: Sí. Y pues bueno, otras partes eh, No sé no se sé, diga Nueva York Por supuesto tiene allí este Muchos productores de Foodwork este, Tiene por allí una escena Pues creo que en, en Todas las escenas donde se producía Música bass en general eh, Se ha producido eh, Se suele producir eh, Foodwork Como eh, adicionalmente, ¿no? O sea, como todo productor de base termina ahí produciendo su footwork. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho eh, un crew que se llama el Swim Team 69 de Nueva York. Y aunque su línea era un poquito tal vez más grime, todos los productores siempre ahí en sus sets o en sus EPs salía por ahí este, a relucir un, un tracito footwork, ¿no? Ni se diga en L.A. Por ejemplo están los Juke eh, Bounce Work. ...que tienen... ...hay una residencia de footwork... ...este... ...donde literal... ...cada semana tienen una... ...muy buena pari de footwork, ¿no?
19: Ok, sí, ...sobre todo... ...eso es lo, lo importante... ...tener la más actividad que se pueda... ...aunque siempre es un reto... ...pero vamos con un bloque más... Uh-huh. ...o tal vez... Así nos va a dar tiempo para una canción más y regresamos al último bloque para ya despedir Órale. con música. Uh-huh. ¿Con qué canción nos vamos ahorita?
20: Pues estaría bueno poner eh, otro trackcito de Slick Shura. Vámonos con algo de Slick Shuta. Este track se llama Kick y es parte de un EP que sacó hace unos tres años, me parece.
19: Y recuerden que el Sleek Shuta se va a estar presentando el 24 de marzo aquí en la Ciudad de México. Y regresando a esta canción, les damos más información al respecto. Siguen en el playlist en Resistencia Modulada.
14: Playlisto.
19: Listo. Ya quedó en la firma ahí, si es que sintonizaron, afortunadamente ya hayan estado escuchando hace rato porque quedó en la firma de quién se trataba. Slick Shoota desde Noruega nos visita. Correcto. Aunque realmente creo que es el tipo de persona que no le corresponde en ningún lugar, aunque haya nacido en algún territorio. Slick Shuta presente aquí el 24 de marzo, va a tocar la fiesta que está organizada por varias plataformas amigas, Move Like, Marginal,
20: 4.20...
19: Pura buena vibra a todos ellos.
20: Sí, va a estar bien bueno. Eh, va a ser por ahí en la Coutemo, que en Río Rin, en la calle Río Rin, el número 17. Y pues vamos, tenemos ahí un cartelazo que en lo personal creo que me esforcé en, en intentar hacer como mi gig de ensueño, ¿no? <risa> <risa> es, va a estar la Oli. La Oli. Buena vibra uh-huh. la Oli que también ya estuvo aquí en el Laboratorio Sonoro de Cultivo
19: de Ejercios. Órale. Ayer, to- bueno, el sábado tocó en Ajá. el Normal y... La verdad es que fue de los mejores. Sets. Sí, se
20: rifó, la neta. Y de hecho, justamente la vi un, un poquito antes y le dije, mira, si tocas un fútbol yo estoy contento, no sientas presión. <risa> <risa> y, empe- y justamente empezó con un 160. Sí, sí, sí se rifó la Oli. Eh, vienen también los VCO TV, este, de la familia de Finesse Records. este Mis favoritos. Eh, realmente son este mis veos eh, preferidos ahí, predilectos de la F. Este y también vamos a estar todo el crew de Moonblack Black DJs, que son este, Mónaco, que nos visita desde Monterrey eh, Sometemos y Pili con su proyecto Deep Linking
19: Pili, quien decías que es este bueno, sería un poco arriesgado porque es difícil saber de tanto de tanto movimiento y tanta música sí, en una vida en línea, pero ella está comprometida al fútbol, que ella le entra durísimo al yuk y no es, es poco común, no hay Muchas mujeres se le hacen alrededor del mundo, pero las que las hay, vaya que la reparten duro. Porque, pues, por ejemplo, está sí. el caso de Oli, que
20: reparte unos beats durísimos. Correcto. Entonces, yo creo que es de mis sí, productoras sí, sí. favoritas. Ay, fíjate que a mí me ha sorprendido mucho el tacto que tiene este como para entender entender a la gente, ¿no? O sea, entender sí. lo, que, lo que la bandita quiere realmente reventar este, en un gig, ¿no? Ahí hay una recomendación. Escuche lo que hace Ailu. Ailu es de
19: Argentina. Uh-huh. Y de, afortunadamente nos tenemos que ir. Pero gracias por pasar el rato, gracias por estar aquí, compartir canciones y sobre todo, pues ya saben, el 24 está la fiesta.
20: A la orden, por ahí en movelike.co, nos pueden visitar o redes sociales, todo es movelike.co. Tú fuiste 10010, oh, si es que lo quieren decir. Es más divertido,
19: suena más divertido cuando es en inglés. Pero bueno, <risa> bueno, gracias por venir, Daniel. Buena vibra siempre. A la
20: orden, gracias a ti por invitarme.
19: Y nos despedimos con una canción tuya que es una reversión a... Una hermosura del, del gran gordo de Barry White. Correcto, la favorita de mis sopas, de hecho. The way you are. Nos despedimos con eso. Pero mañana hay más resistencias del punto de las 9 de la noche. Aquí por Radio Unam 96.1 de la frecuencia asignada como FM. Gracias a Andrés Ramírez en la operación. Paquito de Pablo en la ejecución, soltando tracks. Apache Raspi, navegando esas redes, leyendo mi mente, haciendo vibrar todo... Hasta mañana, Resistencia.